0: Привіт! Це призма пофігізма». у студії традиційно Сергій Лиховода. Неочікувано. Дмитро Корнелюк. Дуже неочікувано. Насамперед, перш ніж ми представимо нашого гостя, а навіть так трошки вас заінтригую гостю. В двох словах дуже хочеться подякувати тим людям, завдяки яким ви маєте змогу бачити і чути цей подкаст. Це ті, хто нам на Монобанку трошки допомагав. У нас є декілька таких небайдужих осіб. Також дуже дякуємо. У нас є один патрон, і принагідно нагадую, що хотілося б, щоб. Щоб його ну трошки. Щоб його було більше. <с-> <с-> ні, ні, я мало, щоб розширити той патреон. Давайте патронами. Ірина. До речі, дякуємо. І також дуже дякуємо тим, хто клікнув кнопочку от під відео, можете бачити, там є така кнопочка на Ютубі спонсорувати. У нас вже таких три спонсора. Теж дуже дякуємо. І ще дуже дякуємо тим людям, які ну чи не найбільше долучилися, це компанія Імперогруп. Ну, в принципі, я думаю, багато розказувати не треба. Якщо от подивитися на мене, то я одягнутий. Так, краще дивіться на Дмитра. Імпераґруп це мережа магазинів чоловічого брендового одягу з Італії, це барбершопи, це кав'ярні. Дякуємо дуже за підтримку. Ну і нарешті можу представити того гостю, котру ми, до речі, давно чекали. Е, відома в усій Україні. І до речі, я думаю, і за її межами теж е, непобисто слова, вже легендарна особистість, в тому числі і на Ютубі. Е, без зайвих прилюдій Ірина Фаріван.
1: Слава Україні.
2: Героям, Героям слава. слава. Ви знаєте, коли Дмитро сказав, у нас є один патрон, її звати Ірина, я думаю... Оце, пані Ірина, вирішила нас підтримати Ти перед видіше, випуском. Таке, таке співпадіння. <с с> так, співпадіння. Це
1: значить, так і має бути.
2: Так і має бути. У Ірини хороші люди, отак вище. Супер. Пані Ірино, ідучи до вас, довелося передивитися чимало інтерв'ю, деякі неодноразово, тому багато питань виникає, багато питань ви ніби вже розкрили, але питання, ви знаєте, мають властивість знову закриватися і знову розкриватися. Я для себе постійно шукаю відповідь на одне запитання, яке мене дуже турбує. Де заритий ось цей корінь нашої меншовартості, яка насаджувалась нам постійно, ось ця російське краще, ніж українське, музика, література, все це всі прагнули в Москву, навіть та сама Раміна вам зізнавалась в інтерв'ю, що я завжди там, ну не завжди, я в якийсь момент дивилась на Собчак, хотіла в Москву, і мене цікавить, ну окей, цей процес був, ми вже це все усвідомили, але корінь цього всього, де він?
1: Дуже глибоко. Корінь в період Руси, княжий період, коли Володимир вирішив приймати християнство, ми говоримо сьогодні у день поминання всіх святих, так, і всіх святих, зокрема українського народу, і сьогодні в церкві всіх святих українського народу поминають мого побратима, Юрка Луня, який загинув вчора. Так, от, Володимир, приймаючи християнство як важливу дуже на ту пору релігію, разом з християнством прийняв чужу мову. І ця чужа мова називається церковнослов'янська, а насправді старослов'янська, а в основі цієї старослов'янської мови лежить один із говорів болгарської мови. І якщо сьогодні говорити про московську мову і болгарську мову, то розбіжність між московською і болгарською мовою всього-навсього 26%. Все решта збіжна. І ось... Почали в нашому княжому середовищі, не лише в княжому, вибудовуватися дивні стосунки. Одні посвячені в мову чужу, це добре, це класно, вони мають статус в суспільстві, інші не посвячені. І почала вироблятися оця горизонталь і вертикаль кращих і гірших. Далі... Століття, кінець XIV століття Галичина потрапляє до польського простору. І офіційною мовою в Галичині стає практично латина і польська. Наша рідна мова, руська, яка називалася так, бо держава Русь, як каже один видатний мовознавець, перетворилася в малесеньку-тонесеньку цівочку. Це на Галичині. Так? Якщо беремо велику Україну, я не маю на увазі частину степову, яка тоді була не заселена ще українцями, то Велика Україна опиняється у складі Литовського князівства, і там відбуваються дуже позитивні процеси, коли наша мова, руська мова, тобто староукраїнська відповідно до їхніх статутів, наших статутів, литовських, їх було три: руська мова отримує статус державної мови. Тому що ми становили 9 десятих населення Литовського князівства. Але наступає. Люблинська унія, 1569 рік. Відповідно до Люблинської унії суб'єктами стає Литва і Польща, а нас починають усувати. Це була політика Речі Посполитої. І знову ж таки поляки починають накидувати нам яку мову? Польську. В 1619 році вони взагалі починають поширювати брехні, що литовський статут ніколи не був написаний староукраїнською мовою, а був польською. А саме в тому статуті був пункт, що писар повинен по-русски писати. І що робить наша шляхта? Наша шляхта проти цього протестує. Це дуже важливо. Тобто протестні настрої були. Ми меншою мірою знаємо, що відбувалося в княжий період, і як там люди ставилися до церковно-слов'янської мови. Але тоді за найвищий пріоритет в державі мали церкву. І церква перейшла на церковно-слов'янську мову, отже, слухайте нас. Розумієте? І якщо там поляки в 13 столітті сказали, що ми маємо молитися по-своєму, незважаючи на те, що ми взяли латину як мову церкви, але вірою, очи наш, Богородиці Діво має бути обов'язково українською мовою, то тепер запитайте, коли це отримали українці. Українці це отримали, страшно сказати, в 19 столітті це зробив Іван Полюй, який вчився у Відні, втікав з лекцій з богословського закладу, щоб слухати фізику і математику, але разом з тим переклав молитви українською мовою, тобто руською, бо що, бо була війна, була прусско-австрійська війна, а на боці Австрії воювали українці. І як слушно казав, полюй, що українців треба в окопі і в шанцях? молитву. Там всі стають відразу релігійними. А яку молитву? Чого він має молитися церковно мовою? Він має молитися своєю мовою. І ось ми заповільнили цей процес. І ми таким чином на років 300 в тому сенсі відстали і від поляків, і від чехів. Бо якщо говорити про чехів, то це Ян Гус. А якщо Ян Гус, то це реформація в Німеччині. І, а, а, а в чому суть реформ Яна Гуса? Що чехи не мають говорити по-німецькому? Бо ми mm-hmm. є чехи. Mm-hmm. І, і, ще, і саме Ян Гус зробив реформу Чеського правопису і до такої міри, що навіть вилучили W, щоб це W не нагадувало їм про німців. Тобто боротьба за мову – це боротьба за гідність, це боротьба за окремішність, це боротьба за самодостатність. І всі війни, які відбувалися в Україні, вони відбувалися під проводом мови. І навіть ось та мова, якою ми сьогодні з вами говоримо, так, в основі цієї мови лежить південно-східне наріччя, а це південно-східне наріччя народилося в часи козацьких воїн, які тривали там років 300. Чому саме тоді? Ну, тому що, як кажуть, Україна тоді вся покозачилася так як зараз вся мілітаризувалася. Це не означає, що ми з вами теж не мілітаризовані, у нас свій фронт, ідеологічний фронт. І саме в тому козацькому котлі вимішалися дві базові напрями діалектні, північний і південно-західний, і з того народилося причарівне дитя на теренах стипових південно-східно-наріччя сучасна українська мова. Вона очолила цей рух, розумієте? Я коли часом читаю наших істориків або істериків, які кажуть, що мова передмодерною Добу, чи в часи Руси? Не виконувала визначальної ролі, хлопе і, і дівчатки. Ви що? А ви що не знаєте, яку роль виконувала церковнослов'янська мова? Ну то читайте сьогодні, дайте дитині сьогодні прочитати слово у полку Ігорові без перекладу. Хоч ми вважаємо, що це не є чиста церковнослов'янська мова, це один із варіантів мови. Розумієте, ось звітам закладено ось цей комплекс. І, і, і цей комплекс, я перепрошую, він лише з часом змінював о, свою обгортку, якщо тоді панувала церковнослов'янська. А потім, коли. Турки захопили болгарів, болгари почали втікати зі своїх теренів. Куди вони тікали? Вони тікали до нас. І з чим вони до нас тікали? Мудрі болгари були, та зі своєю мовою. Вони очолили в нас церкву, і в тій церкві говорили своєю болгарською мовою. Так званий другий південнослов'янський вплив, а потім був третій церковнослов'янський вплив, коли наші Феофани Прокоповичі, Лазарі Барановичі, ці викінчені зрадники, всі пішли служити Москві, а в Москві та мова також панувала. І звідси виродилася ось ця вторинність. Знаєте, я вчора спілкувалася в прямій трансляції, я маю курси української мови щопонеділка, і ми говорили про дивовижну форму в українській мові. О, цікаво, чи ви чули ту форму. Дві руці, дві книжці. Ходи до мене на дві слові. Так? Так.
0: Я не чу буду я, я тільки доці. Кажу іноді ходи до мене на руці, <рив> 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 але <рив> то, то, то зовсім інше. Ні, на чи руці то це ручки
1: так? Тобто, якщо були іменники од два, обидві, обидва, три, чотири плюс іменник середнього і жіночого роду, то були паралельні форми форми множини дві руки і дві руці. Два слова і ходи на дві слові до мене. І ось я вчора людям пояснювала, в нас в мові це було і чому це зникло. І звісно, що це розстріляли в 1933 році. А доєднується вся Україна, тому що я прошу завжди в бесіді написати, тобто чат, ну, наше слово бесіда, напишіть, звідки ви. І ви, ви не уявляєте, в що це перетворилося. Це перетворилося в оргію пам'яті. Всі почали згадувати, як казала бабця, як казав дідо, незалежно від того, де вони мешкають. Тобто от пробудження цієї історичної... А, і, от, і один каже мені, а я сказав таку форму, і з мене почали сміятися. Я кажу, ну то ви йому скажіть, що сміється той, хто сміється останній. Ти смієшся з власної глупоти? Так? Чи, скажімо, я запитую студентів, добери, будь ласка, відповідник до грецького слова «клімат». Як же без клімату жити? Так? Всі зранку встаємо і дивимося в телефони, яка погода. Ну і коли я кажу йому це розкішне наше слово «підсоння», яке виникло за моделлю підвіконня, піддача і так далі, вони заумирають. І нема вже того глузливого сміху, розумієте? А оцей глузливий сміх – це наслідок того, що ви запитали. Комплекс через незнання, через відрубаність від власної культури. От от так, як з Гоголем взяли чоловіка, він сам себе взяв і з корінням – видер, видер сам сам себе видер. А потім писав, мамінька, напішите мені, коли він в Петербурзі сидів, в що вони одягаються, вони, це ми, українці, в що вони їдять, тому що це дуже модно москалям тепер бачити і знати. Тобто чувак собі просто в Петербурзі заробляв гроші, бо це було трендом, так як трендом є, скажімо, сьогодні одягнутися в вишиванку, віночок і щось інше. Але тренд не, не виживає нація, яка біжить за моду. Виживає нація, яка стильна сама собою. Ну от англійцям треба за кимось бігти. Ну хто тепер за ріші Сунаком, так тут вже історія спрацювала. Я,
2: я, буду, знає, сибили, я подивимося, як буде це. Так, я так. просто так. слухаю, слухаю, і, і вже кілька інсайтів класних було. Я для себе ось нарешті знайшов цю відповідь. Тобто, ось цей корінь меншовартості він сягає тисячу років euh, вже, тому. Він сягає
1: в ту церковно слов'янську мову, які дозволили масово зайти в підсвідомість і протиставити посвячених і непосвячених. Це ви розумієте, що оцінку тому дало дуже багато мудрих людей. Це на тому геніальний Пантелеймон Куліш. Про це кричав Іван Якович Франко, наш святий, який казав, що українська мова в церковнослов'янській шкарелющі. Мучилися до 18 століття. Чому вони забороняли, наприклад, біблії українською мовою? Вони були зацікавлені в тому, щоб Біблія була церковно-слов'янською мовою. Вони нас загнали в єдиний простір спільного слов'янства. Ви десь чули, щоб німець, наприклад, і з англійцем говорили про якусь германську спільність? А вони ж належать до германської спільності? Мов чи ви чули, щоб італійці з ес панцем, з румуном сіли до столу, і вони випили за те, що вони романи? Курочка ряба. А в нас чомусь весь час говорять, що ми слов'яни. Ну, це почалося з того. Це почалося з Кирила і Методії, які жили тоді в Салоніках, на території Греції. Мама з татом, хтось був грек, а хтось був болгарин. І вони запропонували це на противагу до латинської мови. Але і німці, і чехи, і англійці, зокрема його біблія Віклєва, вони вирвалися з латинського полону тому що вони ще в 16 столітті зрозуміли, що окремішність це найкраща форма існування. Ну, я не думаю, що ви мешкаєте в гуртожитку, або ви би хотіли мешкати в гуртожитку. Мені дуже приємно було завжди, коли була студентка, прийти до своїх одногрупників і випити з ними каву, але я завжди їм співчувала.
0: Ну, от Дмитро жив в гуртожитку, у нього є жив, такий досвід. У мене такого хочу. досвіду немає. Ну, не повторюю, я більше то вам скажу, ви кажете про окремість. Ну, нас,
1: загняли, я, пропрошу, так, нас загнали я припрошуюся. Так, навіть з
0: батьками вже, ну, не так, дуже. Загнали в, в, слов'янський,
1: в слов'янський гуртожиток нас загнали, нам накинули у цю ідеологію семейки, панславізму, а потім, починаючи від синопсиса, це 1681 рік, московську історію, вирвали їхній тюркський і фінно-угорський корінь і запустили його в Русь. І це зробив Інокентій Гісель.
2: Я вам просто зізнаюся, я завжди шукав цей корінь меншовартості набагато ближче. Ви Де, шукали,
1: я навіть коли, Тут поруч. Ні, я б могла вам сказати спрощеніше, я б могла вам сказати, що цей корінь у 18 столітті, коли наша з вами еліта українська перестала оперувати категоріями самостійної окремої держави, а почала оперувати категоріями автономізму, що ми автономія у складі Московії. А усе 18 століття, це, як казав Маланюк, це ліквідаційне темпо всіх українських установ, Тобто, зліквідовано гетьманат, зліквідовано полковий устрій, Києво-Могилянка переведена на рускій язик з свого хруня меславського тут без своїх не обійшлося. Це запровадження кріпацтва і це знищення Січі. Це 18-та і ще одна дуже важлива річ – це коли вища верства продає себе москалям і виникає дворянство. Я не називаю їх дворянами. Я їх називаю так, як мій вуйцю все казав. То дворняги. Тобто вони ті дворняги, у оті одрібонькі песики, хай живуть песики, вони реально на тлі нікчемства людини. Мені нагадують посланців Бога і пси, і коти тепер, особливо, в стані тої війни.
2: Я думаю, ви скажете, то ОПЗЖ. Ну,
1: то щось таке. Ну, оці, от, вони стали дворнягами, а, а перед тим продавалися полякам. І що лишилося? Лишилося українське тіло. А що таке українське тіло, ми з вами перед тетером говорили. Українське тіло – це поклик природи. Тіло не хоче піддаватися тому, що голова заначищена чужим. Ага. Тіло належить собі. І оцей Адам Кісіль каже, що українці почали нагадувати бестію, яка рвалася до свободи. Бестію без голови.
0: Тоді в продовження теми питання назріває. Якщо, давайте так, ну, не те, щоб фантазуємо, ми розуміємо, що це рано чи пізно трапиться, але давайте уявимо, що це трапилося вже, так? Ми вимили комплекс меншовартості повністю. Ця повномасштабна війна, вона стане таким, мені здається, дуже потужним пришвидшенням цих процесів, вже стає. Чи означає це, що ми, вимівши цей комплекс, Пробудемо у всіх людей ну досить такий високий або, хоча б пристойний рівень національної свідомості. Бо зараз пояснють звідки це питання. Зараз ми бачимо, як досі вже вісім місяців війни, вже скоро дев'ять, досі лишаються люди, які ще якось якимось чином десь. О, тільки хтось якесь висловлення з Росії сказав, там вже хороший русський з'явився. Тільки десь там е, е, пісеньку якусь написав е, Нойз МСІ недавно, російський співак. Вже в трендах Ютубу. Е, розумієте? Тобто е, як за Соломинку е, потопаючи, хапаються, звідки це? Чому досі? Що має трапитися, щоб національна свідомість, я вже про комплекс меншовартості не говорю, хоча б пробудилась. Коли це має статися?
1: Дуже складне запитання. На складні запитання немає простих відповідей. Воно, оцей комплекс сягає того часу, про який я вам сказала. Принаймні, ми з вами сягнули писемного періоду. Я ж не знаю, що було до того. Ми можемо лише собі там уявляти, ну, наприклад, Велесова книга «Вершина українського патріотизму», яка визнана фальсифікатом. Її визнали фальсифікатом тоді, коли якась дослідниця в Московії на прізвищі Жуковська це ляпнула. Розумієте? А з початку 90-х років цю Велесову книгу завели в шкільну програму, власне, для того щоби напрацьовувати іншу національну модель. Так? Тобто те, що ви кажете, це має бути дуже колосальна освітня програма.
2: Коли? Я просто боюсь, ти знаєш, я боюсь, що зараз От. собі звів в голові, що скільки часу це тривало, угу.
0: що не дай Боже, відмотати нам доведеться це, стільки ж часу. Ін- інтернаціоналізм, триєдиний народ, то це і весь, як це все вичистити.
1: Відмотати назад, це, це все буде надзвичайно складно, але дві речі. Геніальний Маланюк, який воював в часи 1721 року, полковник армії УНР, сказав таку класну річ. Щойно Україна проголосить свою державність, так? Ми її проголосили, віднову нашої державності, їй доведеться десятиліттями, десятиліттями і зживати, він вжив той церковно-словінізм, де коли нам потрібні ці слова, і зживати свою рабськість. Він це усвідомлював в 17-му році, коли він спостерігав за повним крахом національних ідеалів даючи дуже негативну оцінку тодішньому проводу, але іншого проводу не було. Бо якщо, скажімо, був Міхновський, то Міхновський куди в нас відправляють завжди націоналістів? Націоналістів завжди відправляють воювати, так? а коли треба обирати владу, то обирають у цей середній варіант толерантних терплячих, які будуть зі всім миритися і ми знову потрапляємо в ту пастку, mm-hmm. з якої хочемо вийти. Чи готова наша система освіти сьогодні працювати на те, що ви кажете, і зжити нашу внутрішню залежність? Ні. Це Абсолютно якась ментальна залежність,
0: того. що це таке? Так,
1: це ментальна залежність, це страх, це несамостійність, це постійне намагання знайти собі зовнішню опору. Добре, Якщо раніше зовнішня опора – це була Москва, то тепер зовнішня опора – це англійський світ, англомовний світ під обгорткою глобалізації і інтернаціоналізації. І про це свідчить навіть закон про вищу освіту, який ухвалили в 2015 році, де з закону навіть вилучили поняття «навчально-виховний процес». Так? і було заведено процес education, тобто освітній
2: без виховання.
1: без виховання а ми згадуємо нашого видатного педагога Сухомлинського, який казав, що навчання без виховання – це меч у руках божевільного і тоді по всій вертикалі у вищій школі, бо про середню я не знаю я далека від середньої освіти, які я вам можу проаналізувати програми, які там є і тоді по всій вертикалі у вищій школі скасовують проректора із виховної роботи Тобто, кого виховують у вищій школі? Гвинтики, механізми, яких просто-напросто хочуть продати кудись, нехтуючи абсолютно інтересами власної держави, дають тому гвинтику механізму знання англійської мови, українську забирають максимально, про це ми можемо більше поговорити, а дають англійську, таким чином зачищуючи територію благодатної України, наші чорноземи, для чужинця, який зайде сюди і зреалізує тут свій бізнес-проєкт. Тобто це те, що розгорталося до війни. Воно процвітало, воно перемагало, воно йшло під гаслом глобалізму і інтернаціоналізації, тобто совок у варіанті глобалізму повернувся. Той совок, якого ми не вбили на початку 90-х років. Тобто, до середини 90-х років у нас була надія, що українці можуть йти національним шляхом розвитку. І, наприклад, був у нас такий міністр освіти Іван Вакарчук, який під тиском суспільства запровадив в липні 2009 року або 8-го, вибачте, не пам'ятаю, базові предмети, які можуть очистити мозок про те, що ви сказали. Бо то не руки помити. І ну, не так, так Розумієте? Там Я навіть не знаю, яку кислоту треба запускати, щоб цей мозок очистився. І він під тиском притомної частини суспільства. А треба наголосити, що українці ніколи за всю свою історію, це дуже позитивна річ, ми ж з вами загострюємо всі негативні речі, бо у нас це дуже болить, так? але є і дуже позитивна річ. Українці ніколи не втрачали свого національного ядра ядристість оця. Завжди були люди, до яких за якими суспільство не встигало. Ну, наприклад, якщо говорити про 18 століття, ну, то це Мазепа, звісно, 20 років служити Петру, а потім сказати: "Йди на, так, за кораблем". А після Мазепи Пилип Орлик, два походи в Україну, це просто зашквар. Те саме 17-21 рік, перший зимовий похід, другий зимовий похід, розумієте, який героїзм нації колосальний, це, це можна збожеволіти. далі українська повстанська армія. Це не вкладається в голову, армія без держави. І армія без союзників, армія без зброї, армія без фінансування, армія, яка реально бореться 10 років, але, як каже Кук Василь, що після 54-го року це вже не треба назвати Українська повстанська армія, це вже збройне підпілля. Але підпілля до 1963 року. Тому ми є! І тому ми з вами тут шукаємо відповіді на ті питання, які дуже болять, але разом з тим ми бачимо цю ядристість українську.
2: Вибач, Дмитро, я хочу одразу
0: сказати,
2: пані Ірина, по-перше, правильно і в чудовому контексті вжила слово «зашквар». Ну, У нас з цим словом просто є а певні... А чого? є чого? Ну це шкварки. Слухайте, є, певні... є, певні...
1: є шкварки, то то корисно є, є. для організму. Я
2: вам потім розкажу, є а, певні, так? певні передісторії. А по-друге, по слухаючи вас, я ось вкотре переконуюсь, роблячи відсилку до нашого першого з Дмитром випуску, коли ми говорили про те, що нас, у нас неправильно викладають історію України в школі. І ось я вашу цитату, хочу, вашу цитату хочу процитувати. Читати історію треба не просто як перелік дат, а як спецкурси. Це те, про що ми казали в першому випуску. Згадай, коли я визнаю, ось я сиджу, мені 32 роки, що в моєму випадку історія була як перелік дат. Як перелік. І не більше. Ніяких причинно-наслідкових зв'язків не виникало абсолютно.
0: Ну, розумієте? просто твого питання. Ми якраз поза ефіру. З пані Іриною спілкувалися, і зараз можливо, якраз ви це розкажете і ще нашим глядачам і слухачам е, про цю ідею, чому це треба на екваторі в університеті mm-hmm. викладати, а не, наприклад, як у школі, у нас 10 11 клас, коли ти цей перелік дат ніяк емпатично крізь себе не проєкт. Абсолютно, Абсолютно. це поки... просто завчити, здати, забути. Yeah. Yeah. Все. Я вже казав, поки yeah. я не я особисто поки не прочитав, наприклад, Марію Уласа Самчука, потім жовтий князь е, барки, і я якось ну сприймав як дати, як mm-hmm. які якісь цифри, числа. Тобто.
2: А як можна говорити, про що можна говорити, ну, коли Володимир, вчителі приклад, літератури самі казали, можете не читати повну книжку, можете читати е-
0: А Моя казала, читай повністю. Ну, То, кому як пощастило. Та, 100%, я, вам, я
1: вам дякую за ту дієслівну тріаду, яку ви вимовили так спонтанно, вона насправді дуже знакова, вона моделює життя завчити, здати і забути. Так? Ну, здати – це скласти, якщо літературною мовою. <тас> Отже, завчити, скласти і забути. Але є інша формула. Інша формула, вона поведе націю зовсім іншою дорогою. Цю іншу формулу сформулював, вибачте за тавтологію, Надпотужний мислитель, хоч ми не асоціюємо його з мислителем, а радше асоціюємо з операторами. От тільки камера на нас дивляться, він, власне, все казав, що сатана творить, Господь творить, а Сатана показує, так? Я маю на увазі Юрія Грисимовича Ільєнка, який Є, був власне, оператором, оператором геніального фільму, який входить в перелік обов'язкових фільмів всіх кіноакадеміях світу. Так він казав, що що таке життя? Це не вивчити, скласти і забути, а життя це народитися? полюбити і померти. Що означає народитися? Народитися в самому слові ми бачимо сутність, сягнути роду свого, рід, рід, народ народжений, утворено способом усічення.
0: Мало просто з'явитися на світ, треба ще народитися.
1: Так, мало з'явитися на світ, треба народитися, тому що ти тоді вкорінюєшся ти тоді думаєш про бабцю з дідом, особливо сьогодні, коли треба про них особливо думати, коли треба помінути їх, коли треба прийти на їхню могилу, тому греки кажуть, що воскресають там, де є могили це ж не випадково греки сказали, це ж не випадково римляни, захопивши Грецію, стали полоненими грецької культури, це також факт. Тому що вони були сильними правниками, а ці несли високу культуру світу, і як ми сьогодні без античності. Ми ліпше орієнтуємося в античності, ніж в наших дохристиянських віруваннях, які треба конче вчити, заглиблюватися в них. Тому маємо це слово народитися. Щойно ти народився, ти вкорінився. Я пам'ятаю, коли народилася моя внуця, Евонька, і ми зробили світлину чотири покоління. Це яке щастя. Мамі 90 років, мамі 90 років. Мені там за 50, так, моя Софійка 30 і Евонька місяць. І мама тримтячими руками тримає Евоньку, а Евонька на руці має браслет вишитий який ми спеціально вишили, і, а на суконурці білосніжній пасочок з синьо жовтою кулькою. Ось воно означає народитися, закорінитися. Є бабця, є дідо, є твій рід, є твоє прізвище, яке тобі розкриває, мовно розкриває, звідки ти походиш. Полюбити. Слово «історія грецького походження», так? А якщо ми його перекладемо польською мовою, то, можливо, воно більше промовить до людини. Липинський – поляк, який став українцем, бо полюбив українську землю, але полюбив її отою любов'ю, яка віддає. Бо є любов егоїстична, так, а не альтруїстична. Це Фейербах казав, що сила любові працює тоді, коли егоїзм множиться на альтруїзм. Тобто, коли голова множиться на серце, раціо на емоцію, тоді все буде добре. І любити. як Липинський, перепрошую. Він то назвав так «з дією України». Це 1913 рік, або 12-й, можливо, я помилилася. Тобто, польською мовою це означає «дія». Тобто, що таке історія? Що таке життя твоєї бабці і твого діда? Вони діяли. Вони щось робили. Чому вони робили так? Тому що вони щось любили, а щось вони ненавиділи. Не можна любити зло. Це патологія. Це гори, це катастрофа. Знову ж таки, Біблія, апостол Павло, здається, нехай любов ваша буде нелицемірна. Любіть добро і ненавидьте зло. Любити Путіна це означає стати сатанистом. Він, до речі, сам почав вже тим терміном оперувати. Пам'ятаєте, остання їхня заява, що в Україні є сатанинські якісь там секти і так далі. А це, до речі, після того було, коли я в себе на ютуб-каналі записала цілу програму про те, доказала, що те, що відбувається сьогодні, це не політика. Це екзистенційний виклик, це сатанизм, спущений на землю, вирощений толерастами, лібералами, ліваками, от тими, які весь час миряться зі злом і вважають. Ну і рабами. І рабами. І вважають, що можна дозувати любов що можна дозувати ненависть, а любов і ненависть – це є абсолютні категорії. Не можна казати, я тебе трошки люблю, я тебе або люблю, або я тебе не люблю, крапка. Хай мені вибачать ті, які слухають нас і розуміють, що літературний наголос – люблю, так? Але ми собі тут дозволимо в тій студії наголосити по-західному, так би мовити. Тому е, полюбити. Ті люди, які творять щось, вони люблять, ви ж свою роботу також робите, тому що ви її любите. Ви її не покидаєте. Якщо б ви не любили ось цього спілкування з людьми, ви би не спілкувалися. Так само я. Я коли приходжу в студентську аудиторію, яке моє основне завдання? Моє основне завдання – віддати їм. Я не можу їм дати зброю. Я не є, власне, цю моторсічі двигуни, не можу їм продати, з допомогою яких вони можуть стріляти ворога. Я їм маю дати знання. Тобто, оце, оце віддавання, воно також народжується з любові. Це так, як батько і мама хоче дитині усе віддати, все, що найкраще це вміщається в слово любити, і якщо оце народитися, тобто вкорінитися і полюбити спрацьовує, і ти йдеш тим шляхом, наступає смерть, яка перетворюється у що у безсмертя. Маємо наш наш оцей словотвір, фантастичний конфіксний він називається здається, прифіксально-суфіксальний спосіб. Так наступає безсмертя, кого найбільше боїться Путін. Ну, вони найбільше бояться чоловіка, якого вже понад 50 років тому немає Але в світі. Але вони не всі
2: про це знають. Вони дехто думає, що він ходить. І а він е- ходить? Всякі чмоні кажуть, ми тебе не йдемо. Ну. Ну, він,
1: він реально живе на рівні поміж нашої, нас. поміж нас. Так. Він живе на рівні на Бо властиво, що ж я завжди кажу, що він вам поганого зробив? Він воював з трьома режимами. Він воював з польською окупацією. Поляки йому зато дали сім довічних термінів сидіння в тюрмі до смерти. Дінькуємо Бердзо за то. Далі він воював із німцями. Що йому німці дали? Арештували чоловіка 5 липня 41-го року, протримали до 27 вересня 1944 року за Псенгаузен. Данкишот за то. Прекрасно. Що зробили мускалі? Руками свого агента Рагуля, Хруня, як його ще там обізвати, Сташинського, ви його вбили. Що він вам поганого робив? Якщо він вас нервує, ви не можете зайти в силу Степана Бандери, зайдіть в його рід, ми говоримо про народитися, зайдіть в життя його мами. От, от, от бедусила зараз, розумієте, тих людей, які щось мають проти Бандери. Пізнайте життя Ярослави Глудзінської. Це була людина закохана в музику, це була людина закохана в піаніно, це була людина закохана в християнські цінності. Вона народила сімох дітей, шість, сім, вісім, дитина померла, Мирослава остання. Всі сім дітей любили Україну так, що своє життя віддали за це. 31 рік вона відійшла, можливо, дійсно Господь її забрав, щоб вона не бачила, що буде з її дітьми. Я вже про це так думаю, яке це щастя. Хоча вона, помираючи, покликала Марту і Оксану і сказала, дуже тяжке життя у вас буде. Оксана 48 років відбула сталінських концтаборів, 48 років. Марта там похована. Я, виявляєте, хлопці, я мала щастя з нею зустрітися в 2000 з 28-го це було році, так? якраз коли був столітній ювілей Степана Бандери, я поїхала в Стрий, я тоді була депутатом обласної ради, і відчиняю двері. Малесенька жінка, малесенька. мені здавалося, що я висока до неба, і дурна, як треба, на її тлі. А замість очей, ну, озера, неба, от така Волинська синь з вашої землі, так? Волинська синь. І я чую, що мені треба що вона велика, а я маленька, вона велика. Я присіла так, бо там ну, ще й згорблена вже життям, і питаюся їй, чи ви отримуєте пенсію. Ну, я приїхала як депутат, розумієте. Чи ви отримуєте пенсію від держави? Вона так дивиться на мене тими своїми фантастичними, блакитними очима, подібні на маму Бандерята. І каже, мені не треба пенсії ніякої від України, мені Україна нічим не завинила. Мені має Москва заплатити за те, що я 48 років тайгу рубала і їхню економіку будувала. Ось вам люди велити. І ось чому ця родина безсмертна. Тому, щоб очистити цей мозок, про що ми, Дмитрий, з вами говорили, треба нам з вами ставати провідниками тих знань. Треба доносити до людей ту інформацію і показувати життя Степана Бандери не лише в його націоналістичному чині, так, наприклад, там шкільна акція, а показувати, які були родинні стосунки, як вони сідали до столу, про що вони говорили, що їх навчав батько, коли Андрія Бандеру арештували, і то він сказав, що я щасливий, що я виховав всіх своїх дітей однаково, а я український націоналіст, а далі додав, я український націоналіст, не шовініст, ну, для тупих пояснив, нас так. тих тупих дуже багато, так. Їм треба пояснювати, що таке шовінізм, що таке націоналізм, що таке фашизм, що таке нацизм. Ну то візьміть собі, з Ціборського видав нещодавно мій колега Віктор Рох, зараз ця література виходить масово. Тобто оце та речовина, скажімо так, хімічна, яка може почистити мозок. Націоналістична класика. Тобто люди жили в умовах, де не було жодних перспектив збудувати свою державу, не просто свою справу робили.
0: Я тоді дозволю два питання. Можна, Сергій? Будь ласка. Вам не вмію відмовляти, Дмитрі. Ви згадували про те, що ми маємо доносити там ну, і наступним поколінням, і тим, хто зараз, і також шовінізм частково згадали. Якраз у мене два питання було вже на заздалегідь приготував, але так воно якось стихійно в розмову лягає. Стосовно того, що ми маємо доносити. Ще Ярослав Стецько сказав, що консолідувати, пробудити націю і народ мають національні еліти. А решту, ну так простою мовою кажучи, підтягнуться. Uh-huh. на банальному прикладі ваш Ютуб-канал. Я не знаю, чесно, не моніторив всіх коментарів, але підозрюю, що там багато різних є. Uh-huh. Наш перший подкаст, наш промову, де одразу починають прилітати коментарі на кшталт типу «це не на часі, ви, ви мова там зараз розпалюєте ворожнечу». Тобто, грубо кажучи, ми закладаємо сюди ідею «давайте будемо консолідуватися, давайте будемо пробуджуватися» саме, що робите ви, так як ви, наприклад, про Бандеру розказуєте, з того боку все одно є опір. І це дуже Що з цим робити? Ні, це
1: нічого не робити, отримати задоволення, розслабитися, зробити собі файну каву і зобити Тобто я не про хейт, ідіотези. розумієте, не про не, хейт, бо розумі... на хейт тим ми більше, не реагуємо, тим більше. Дмитро,
2: знаєте про що, що? Я, напевно, якщо я тебе ну, правильно розумію. тотальний опір просто. Як, як в погоні за консолідацією не створювати срачів всередині українського суспільства. Бо це це перше ж до чого бо хорошого не буде. Це доводити. таке питання, розумієш, ну, ми хочемо консолідуватись, не створюючи срачів, а воно, оця точка стику, вона все рівно існує, і ми не не розуміємо, як з нею справити. Ти, ти про це зараз? Та про це. Навіть Можна пан... я наведу вам Будь приклад
1: ласка. однієї великої нації, яка дала собі з тим раду? Дуже простий, і я сподіваюся, що хто здатен почути, той почує, а хто не здатен чути, на то немає ніякої ради за кораблем. Пішов за кораблем. Все. Є Будь дуже ласка. гарний спосіб. За кораблем. Іду на роботу до політехніки, в якій я працюю вже з минулого тисячоліття. І ось переді мною величезний рекламний носій. Класна машина. Ну, хлопці, ви розумієте, я блондинка, я реально нічого не розуміюся в машинах, крім кольору. І я фіксую тільки те, що вона червона і більше нічого, і класна. І внизу підпис. О, на це я вже реагую. Тому що для мене це не просто слова. Для мене кожне слово – це етимологія, внутрішня причина виникнення, мотивація, траляля, Ну, філологічно вже це все. І тут я читаю. «Ідіть своєю дорогою. І не зважайте, що про вас скажуть інші». Я стала під тою рекламою і аплодую. І внизу бачу автора. Думаю, ну це вже не аплодувати. Це треба отак по японському ручки складати. І дякую. «Данте». Ідіть своєю дорогою, не зважайте, що про вас кажуть інші. Що робить Данте в глибокому середньовіччі, коли панує латинська мова? А йому по барабану. А йому по барабану інше слово хотіла сказати, скрива. А йому по барабану, він починає писати свою божественну комедію, без якої ми собі не уявляємо тепер освіченої людини, якою мовою тосканською говіркою, мовою своєї бабці. А ми з вами згадували перед Етером. Він пише, на відміну від Гоголя, який, від від який мамінька, скажіть, що вони одягаються, що вони їдять, і ми їм про це розповімо. І ось він пише Тосканською говіркою. Ставить на вуха націю, Нація це не зовсім сприймає. Нація йде до своєї італійської мови, яка виникла на основі розсипаної, скажімо так, як перли латинської мови. І тоді в 1861 році, в рік смерти, безсмертя нашого Тараса Скаргоровича, Мадзоні, очільник уряду, чи мацоні, як там правильно його прізвище, прочитати, каже, Італію створено. Тепер треба створити італійців. От то, що ми з вами про це говоримо. Як? Одвічне запитання. Дуже просто, каже цей чоловік єдині збройні сили, мілітаризація, так, збройні сили і єдина мова. Це кажуть, що 2% в, Римі, 2% в Римі говорили італійською мовою, говорили французькою, говорили німецькою і заробляли гроші у французів, і в німців, і в австріяків. Дупи їм мили. Так, як Ого. оце ми. І що сьогодні загрожує Італії? Ні, натомість Італія обирає чарівну пані, тепер Мелуні здається її прізвище, так, так, так. яка каже «Я жінка, я італійка, я християнка». І розвертає Італію з лівацтва дебільного в правий бік. Ми не будемо говорити про Берлусконі, це а це ганчірка, це нема про що говорити. Це ну, відпрацьований підстилка матеріал. Підстилка Путіна. Це, це, це ж але так. Ми, ми слухаємо цю пані. Що ця пані зробила? Ця пані телефонує до Зеленського, і ця пані вже відрядила черговий пакет зброї. Ось вам відповідь на запитання, як це робити. Не зважати, що більший. Ну тепер є оце англійське слово хейт, що більше на наші предки вживали слово інше гудити, що більше вас критикують, то ви правильніше робите. Є ще один вислів. Я залишаю критику для критиків. Розумієте? Я залишаю критику для критиків. Ми так назвемо цей випуск. Нафік. Була одна істота. Була (проб) одна істота. Я не пам'ятаю прізвище цієї істоти. І ця істота дуже сильно критикувала геніальний історичний роман Ліни Костенко, Маруся Чурай. От я український філолог, але я не можу згадати цього критика. Це може натомість, й добре. Та, а натомість в головах українців Ліна Костенко. Тому на це не треба зважати. Навпаки, угу. що більший тиск, то більший опір. Це робить нас міцнішим. Це так, як ми йдемо в спортзал. Я не випадково завжди казала. Три місця надзвичайно важливих. тир спортзал і бібліотека. Так? Коли ми заходимо в спортзал перший день, пам'ятаю себе, то мені дають гантелі одного, одної ваги. Коли я вже там довше попрацювала, то більшої ваги. Тобто, що вище ти піднімаєшся, тим більшою буде критика. Це означає, що ти починаєш впливати на суспільство дуже серйозно. Але існує ще такий один класний дар, що більше тебе дістають, то вище ти маєш літати. Бо ти літаєш ще за низку. Бо тебе суки дістали.
0: Досі. ти знай...
1: маєш так робити, щоб суки тебе не діставали. Тобто вони можуть тебе гулити, там гудити, перепрошую, чи хулити, але ти маєш просто вперто робити свою справу. І закінчую цю тему. Тарас Григорович, бо ми говорили про італійців, що тут за мара, а де свої. Тарас Григорович, 1840-й рік, Кобзар, вісім поезій, Коперниківський переворот в мозгах, а це те, що ми з вами говорили, як очистити мозок. Реакція московської критики стоїть просто, просто шторм обурення, як посмєл, як можна було написати. Зараза, то, що він талановитий, заперечити неможливо. Це сумніву, талант, талантливий чоловік. Але зачем писати на етам язикі? І тут критика Білінського, який каже, що він, очевидно, написав це для своїх соотчичей, для услаждення їх умов, нікому не нужних, розумієте? Послухав Шевченко хулителя Білінського, він послухав цей дикий крик, який стояв в середовищі своїх? Ні. Він натомість пише вірш Гоголю, надсилає його і в вірші пише «Ти смієшся, друже, так? а я плачу, і ти служиш цареві». А я його категорично не сприймаю. Чим це все закінчується? Закінчується тим, що сьогодні в кожній другій хаті висить портрет Гоголя Тараса Регоровича, ну, заздривши
0: Шевченкові.
1: А й він сам у цьому зізнався в одному зі своїх листів. Я йому просто заздрив. Далі а тепер на тему вірша і на тему прозріння: як так зробити, щоб історичні факти промовляли до почуттів. Так от, професор Бодянський, родом з Полтавщини, нагадує Гоголю, питає його, як ви ставитеся, то Шевченка, то йому російською мовою каже, ну, талантлів, да, ну, зачем писати на этом языке, всі слов'янські мови, знову ж таки, оцей гіпноз слов'янський повинні злитися в московське море. Бодянський береться за голову і каже, що ж це ви, ви ж малорос" Чому ви це так кажете? Той роздратувався, розмова закінчилася. Мене якийсь час Гоголь відходить і пише в листах. І я згадав, я згадав, як Шевченко надіслав мені вірш Гоголю. Я його прочитав, я тоді його прочитав, пробіг очима, так як ми дуже часто робимо, пробіг очима. Тепер я не його освідомили. прочитав знову. Та. І, і суть цього вірша нарешті мені відкрилася. От мені здається, значна частина українців полягає на такій стадії, що вони просто штрих-пунктиром читають українську історію або не читають її взагалі. А треба, щоб це відкрилося. А щоб воно відкрилося, це, до речі, наш префікс, ну, треба хотіти і любити. А як так зробити, щоб вони того хотіли? Та є дуже простий спосіб. Є батіх і є медяник. Це класика виховання. Це так, як ми виховуємо наших дітей. Ми не дозволяємо їм робити все, що завгодно. Ми обов'язково дитині кажемо, це можна, а це не можна. Для моїх внуків основне, найжахливіше слово – це є «нечемний». Коли я мушу їм пояснити, хто такий москаль, то я тоді кажу, вони нечемні. І тоді мій Дмитрик вимовляється з такою інформацією, що всі матюки взагалі втрачають будь-яке значення, коли дитина це вимляє. Він. Вони нечемні. Тривога. Вони вбивають, вони нечемні.
0: Діти, може, часом більше розуміють, ніж дорослі, бо ж не засмічена свідомість. А знаєте
1: ще чому? Тому що для них ще ніхто не написав ніяких законів. А, каноні, а, най, а, а, а якщо наша Верховна Рада штампує за один сезон тисячі законів, які не можуть прочитати юристи, не те, що не можемо ми виконувати, то задаймо базовий закон біблійний. Базовий біблійний закон складається з двох слів, за яким живе дитина. Весь наш світ, каже Син Божий, це два слова. Слово «так» і слово «ні». Все, що між «так» і «ні», каже він, це від лукавого. Що знає дитина – це так, це ні. Дитина не знає, що можна і так, можна, і так, можна трохи збрехати, можна трохи здурити. Так не можна.
0: Що я біле, чорне, а ще трошки сіре.
1: А ще трошки сіре. Ну, мене принаймні, так тато не виховував. Все було дуже чітко. Ось, а це дуже чітко власне було і в цій ідеології Бандерівців Бандерівській, тому йому було легко.
2: А можна я прокоментую? прокоментую а потім моє питання. Так, закінчу на темі дітей. Моєму малому 2,10. і і щоб ви розуміли, нещодавно з він ходив в парк. Шукати москаля. Це по-перше. По-друге, коли я його запитав, ні, він мені каже, тато, ти знаєш, де будинок москаля? Я кажу, де він каже, в землі. І, і я розумію, що в 2,10 в мене росте прекрасний маленький бандерівець-націоналіст. І я тому страшенно тішуся. І розумію, я йому потиснув руку, кажу, сину, ти, молодець. Його я, не треба переконувати ні, ні в чому. Абсолютно. Бо, бо ну, знаю. Землі, так. В, землі, в землі.
1: Мому внукові, такий майже як ваш синочок, 3 і 2 буде 4 числа. І ось Софійка віддала його на футбол. І тренер, з відео ми це побачили, звернувся до нього Діма. О. Він названий на честь свого прадіда. Звернувся Діма. Звісно, що моя дитина відразу пішла куди треба і це все з'ясувала. Він зупинився і сказав: Я не Діма, я українець. Ну, тим своїм тою мовою, своєю дивовижною, я українець, я Дмитрик. Я Дмитрик. І тут прийшла бабуся. Я а, так коли... Кажу так. а коли я приходжу, в них чомусь відразу тема політична зринає в моїх внуків. Чому я не, знаю. я не знаю, чому. Це на якомусь рівні підсвідомо. ЕВІ 5. І ось Дмитрик тільки мене побачив і каже, бабусю, той тренер, я кажу, він не називає тебе більше Діма. Бабусю, я візьму чарівну паличку, доторкнуся до тренера і він щезне. Ви які радикальні дії? Тобто тренера навіть не треба переконувати вже, що він Дмитро. Він просто має ісчезнути, бо він якийсь дивний.
0: Я вам більше скажу, <свистачок> <свистачок> тренера вже і <й> нема. <свистачок> а мені здається, що після цього він так від гріха подалі всіх дітей Дмитром називає. Він просто треба його звати Ігор, будеш Дмитро, будеш Дмитрик. Пані Ірину, можна тоді? Я вже просто хочу, щоб ми закрили і перейшли до цю тему і до інших питань. Я згадував частково, точніше ви згадували, я хотів якраз це глибше розкрити, про шовінізм, е- ну, щоб не плутати там із mm-hmm. націоналізмом. Я от зараз спостерігаю дедалі частіше, мені часто в коментарях, можливо, ти підтвердиш, тобі теж, е- така... Е- Така думка прилітає, що е, щось там ти зробив і людина пише: "Це не пасує українцеві". Ну, е, конкретно ми це з Сергієм отримали під першим випуском, де трошечки не втрималися і трошечки там, е, ну, скажімо, лай- Лайка. лайки трохи було. Це більше е, до мене питання. Гострі питання ми обговорювали, було трохи лайків, ми це вже, скажімо, так виправили вже, лайків у нас немає. Тим не менше, Коментар. Є вподобайки. Це не пасує українців. Чи не, е, і це формулювання це мені бамперс. дуже різонуло слух. Знаєте чому? Ну, не слух, очі. Я читав. Угу. Це ж якийсь латентний шовінізм. Типу, що означає не пасує українцям. А взагалі іншим освіченим культурним людям пасує, але тільки не українцям. Тобто, чи не є це якесь припіднесення, що от, ми, українці, вже трошки над землею маємо ходити, що навіть, боронь Боже, злаятися, Але наша лайка, до речі, українська, вона прекрасна.
1: Ну, вона, ну,
0: наша, я маю на увазі. А й Дмитра,
2: найби тебе качка
0: копнула. Та, щоб ну. тебе підкинуло і <та,
1: щоб> гепнуло. Шлях біля. гарно, що в нас література. Бірячко в роті виросло, щоб тебе шлях, шлях трафав, не дай Боже. Якось там видавало.
0: Настя зловила. Швидка якеса. Настя, а, хай Настя, тебе схопить. ну, це вже дуже жорстке, то так не можна.
1: Ні, ну, є оці катипоризму, це так називається. Ну, коли люди виставляють бар'єри абсолютно перед всім, закріпачуючи сусідки. Таким способом. Лайка існує тому, що існують погані люди. І з поганими людьми ніхто не має спілкуватися доброю мовою. Ви хочете по-доброму спілкуватися з Путіним? Ви з ним спілкувалися від 1945 року? Так, пробували. Коли ви, коли ви назвали це перемогою. Ви назвали це перемогою і святкуєте її в вересні. Я вже не кажу про тих ідіотів, які 9 травня мали за якусь побіду. Мій діду принципово 9 травня виносив шини і палив, щоб густий чорний дим йшов таким способом заманіфестувати, що він не приймає це як перемогу. Тобто, українець має існувати абсолютно у різних стратах. Різні страти – це різні регістри та як різні стилі. Тому існує страта стиль розмовного мовлення, розмовне мовлення насичене ну відкритою лексикою, де
0: ми шокаємо, врешті-решт то досить правильно. органічно звучить. Це,
1: це, чекайте, ми ж дивимося американські фільми чи англійські фільми, і бачимо, наскільки вони вільні у своїй мові, наскільки мова багата. І тут можу зацитувати одного видатного мовзнавця, світоглядом у нього не зовсім гаразд. а от з фактами, мовнами, чоловік дуже це аналізував блискуче. Юрій шерех Шевельов, який казав, що мова, якщо вона не має, то немає сленгу, немає негативної лексики, вона неповноцінна, вона закомплексована. І чому українці мають пришивати постійне вдягання у, наприклад, класичний костюм. Коли він часом хоче одягнутися у футболку, коли він часом хоче надіти на себе якийсь романтичний одяг, бароковий одяг. Навпаки, ми, українці, маємо показувати свою поліфонійність Два. і неймовірно вражати світ, що ми несподівані. Ми такі, знаєте, які? ми, я би цієї відповіла пані, ми такі, як природа. А природа, яка вона буває? Вона буває ніжна і грізна. Вона буває в штормі, вона буває в штилі, вона буває в дощі, в дуже різкому, і вона буває ось така літепла. Тобто, Природності слід слідувати, вибачте, це, власне, сковорода, а не заганяти весь час українців в якісь рамки. Щодо шовінізму, Кожна нація йде своїм окремим шляхом. Кожна нація має свій шлях до осягнення істини. Це можна собі уявити у вигляді такої піраміди, і на горі тої піраміди ось коло. Це істина, не коло, куля. І оце це істина. Але ця піраміда має дуже широкі підложжя. Підложжя – це різні народи. І от вони рухаються, воно рухається до цієї істини. Істина – це оцей абсолют, це найвищий розум, ну, Господь Бог, якщо ми християни. Але в кожного свої шляхи і накидувати нам оце чистоплюйство, ну, мене це страшенно дратує, тому що я у своєму мовленні... Прошу. Максимально відкрита, бо, бо я відкрита внутрішньо. Якщо переді мною ворог, я його буду місити, копати, знищувати з допомогою той лексики, яку він розуміє? Вже, яку він розуміє. Ну не випадково ж наше протистояння почалося саме з цього посилання. Ну я розумію, що це не зовсім приємно весь час це асоціювати, але е, це була різка і природна реакція на цього ворога. Ди про корабель? Про корабель, так.
0: Є зараз, Сергій, зразу просто завершу тему матюків, можна? Чи ти хочеш? Якщо ти хочеш, то я з Ні, ні я раніше. просто хотів ну, запитати. Ну,
1: по-перше, це не є московського походження, це да. праіндоєвропейська лексика. Москалі собі це прибрали, тому що в них своя система сприйняття сексуальної сфери, що, скажімо, не характерно для українців. Українці сексуальну сферу сакралізують, тому що це любов, тому що це народження, тому що це діти. А вони принижують і опускають на рівні мами, на рівні батька і так далі. Це свідчить про хворість їхнього мозку, про їхню приреченість, про їхню паралітичність. Так. А в нас ми лаємося з допомогою лексики, ну, що пов'язана з ліцькими відходами, ну, з екстрементами там, якимись. Чи навпаки гриво, от прокльониці. Хоча, до речі, одна моя колега, Світлана Богдан, вона очолює катедру української мови в Волинському університеті, вона колись досліджувала лайку, і це енергетично дуже негативно на неї вплинуло. Так що навіть лікар порекомендував це не брати. Обережно. Тому, в рецепті пишуть,
2: дивіться, е, там новопасит, е, німесил і три да. місяці не лаєтесь, будь ласка. Закінчу да. вже. Да, по да, закінчу.
0: Ну, просто, просто прокоментую. Вже давно доведено, що красне слівце воно е, часом потрібне кожному. Бо коли тобі, наприклад, молот падає по пальцю, то ти не будеш казати ой, е, 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 лишенько. Ну, Звичайно. <зумієте>, тобто для розрядки емоційної, навіть це для нашого ментального здоров'я важливо. Я дуже коротко. Е, зараз, е, окрім е, російською «Мосійський корабель, іди», там, окрім цієї фрази, ще одна теж у нас дуже така, вона вже стала е- е- як мем, е- русні, типу, знаєте цю фразу? Нет. Ні, ну, я не знаю, щоб не викидати слів з пісні, я можу сказати. Та, давай не буду.
1: А, добре, я зрозуміла. Ви зрозуміли? Я зрозуміла. Теж стосовно геніталії. Є така фраза. Вона постійно
0: та, у нас теж в соціумі вже прижилася та, зараз. Та. І я написав такий жарт, у мене донька, я вже вам розповідав, я в цілому проти того, що моя дитина Матюк не хотілося, б мені хіба цю українську лайку. Ну, хайба. хіба,
1: якщо перед нею москальство. О, так. Але я,
0: я, власне, написав такий жарт, що якщо, моя, якщо я дізнаюся, що моя дитина заматюкалася, я як батько буду не проти тільки в одному випадку. Якщо першим її матюком буде Русній, типу, це просто жарт. Просто жарт. Мені одразу прилітає коментар. Це не по-християнськи бажати смерті ворогу.
1: Я вас дуже прошу, не звертайте увагу на ці коментарі. Я вам скажу, Дмитро, просто це це,
0: Мене це не зачепило, але думка, погодьтесь, цікава. Людина ходить ну, до церкви і вона от так це бачить, що навіть ворогові не треба бажати смерть, хоча я з цим не погоджуюся.
1: Я також категорично з цим не погоджуюся. Ворога треба, як каже один наш відомий тепер експерт, це було його прізвище, умогилити. Зло треба знищити. Тобто, якщо оце ті так звані християни фарисейські, це не християни, це фарисеї. Це якісь моралфаги? Типу це такі. фарисеї, то ви їх відправляйте до апостола Павла, який каже, що треба ненавидіти зло і, і любити добро. А ворога треба знищувати. Мої хлопці,
0: Архангели з мечами були врешті-решті.
1: Ну, Цікава річ моїх свободі ці рідні, які воюють зараз там, кажуть, що прийшов один капелан до них і почав говорити от якісь ось такі от речі на зразок любові до ворога. Вони відразу порушили це питання під командиром, щоб цього капелана забрали геть. Батько Степана Бандери носив при нозі шаблюку і з цією шаблюкою йшов по франківщині, зокрема в калуському повіті, встановлювати владу. І не, ці, не чекав, коли австріяки йому ту владу подарують, чи поляки подарують. Тому християнство – це воїни, в першу чергу.
2: Ну, розумієте, і, можливо, ця людина десь послуговувалася, пам'ятаєш, був такий фільм «Зміркувань совісті», коли один солдат конкретно, він сказав, я не візьму в руки зброю, це суперечить моїм цінностям моральним, там, етичним і так далі, але він без зброї виносив своїх побратимів з поля бою весь Слухай, час.
0: Не треба ну, фільмів. Зараз я бачив інтерв'ю пастора, я єдине, не знаю, який конкретно він... течії там. Це не так суттєво, але він теж зараз на передовій, на фронті. І так, він зі зброєю не воює, але він воює, він там. він Ні, дивись, в мене чітке розуміння. То, Якщо, Якщо в нього такий... Ворог вступив он... на нашу землю,
2: <свист> тут немає питання що воно, стояти. Питання стояти немає. Тут все, мені здається, очевидно. Я ось про що хочу... мені е... Я
1: тільки я завершу тоді. Мені здається, що це, власне, та публіка, яка тепер знайшла для себе сховок для свого гнилого мозку. Ховатися начебто за християнськими ідеями. А насправді це псевдохристиянські ідеї. Так само, як псевдохристиянськими ідеями було, що молитися можна лише церковно латинською і грецькою так. мовами, бо начебто це було викарбовано на хресті. І воно реально прижилося, і тому виникли протестанти. Розумієте, протестанти фактично зробили революцію. Мартін Лютер, це якраз, до речі, було позавчора, коли він вивісив цю свою, ці петиції свої. Тому це буде зараз цього дуже багато. Таким способом нас будуть умиротворювати, таким способом нас знову будуть класти з вертикального становища – в якому ми перебуваємо, знову нас будуть класти на горизонталь і будуть ховатися за цим християнством. Буде публіка, яка на це буде купуватися, публіка ослабла, публіка, яка звисла, звикла до цього формулювання «раби Божі». Так? Це переносне значення цього слова. До речі, Маркіян Шишкевич ніколи не звертався до пасти своєї, чи Парухіян, «раби Божі», він завжди звертався лю, «люд». Милі люденькове мої, люденькове, так як панове, uh-huh. ось ця форма. Уявляєте, навіть таким способом він показував, що він з людьми на одному рівні. Потім Шептицький дивувався, як люди, які жили в один час з Маркіаном Шишкевичем, не оцінювали глибини цього чоловіка.
2: Я на завершення просто це нікого не хочу образити, але дуже сумніваюся, що такі коментарі могла написати людина, яка пережила окупацію, бачила ворога зі зброєю в ста метрах від свого будинку і так далі і тому подібне. Дивіться, про що я хочу вас запитати. Е, історія така. Мені здається, найбільш радикальними в питанні мови стали ті люди, які після 24 лютого з російською в побуті перейшли на українську. Я це бачу по своїх друзях, яких я роками схиляв на цю сторону. Бо щоб ви розуміли, я з суржикомовного регіону, Кіровоградщина, там не даремно вона десь по центру, і ось це вся суміш така була в роті. Я вам навіть, ну, зараз я це усвідомлюю. Мені навіть складно описати цю суміш в роті. Це було щось таке, що. Що, ну, мило, навіть...
1: мило з Морозовим.
2: Ну ось, щось, щось таке, так? Та? І в 16 років, коли у мене стоїть вибір Харків, Київ чи Івано-Франківськ, де я скрізь вступаю на бюджет. Я хотів в Київ з певних причин туди не поїхав за переконанням батьків. Але між Харковом і Франківськом навіть не стояло питання, куди їхати, бо в Харкові була російська, в Франківську була українська. В 16 років абсолютно свідоме рішення їхати в українськомовне середовище. І е, мої друзі поїхали, вони спілкувалися. Я собі дозволяв побуті переходити на російську. Але я всіх так чи інакше намагався, так десь, знаєте, затягнути на цей бік українськості. І зараз ті, хто ось опирався, ті, хто не хотів, стали найбільш радикальними в цих питаннях. Вони після 24-го всі в телеграмі мені пишуть українською. Їм складно щелепа болить, але говорять українською. І я цьому тішуся, але залишається великий прошарок людей, які, на мою скромну думку, маніпулюють. Виправте мене, якщо це неправда. Коли вони кажуть про те, що е, коли ми тікаємо від вибухів, ми не думаємо, якою мовою говорити. Е, хлопці напередку нас захищають, в тому числі російською мовою і так далі. Ну, всі ось ці, знаєте, такі, я ставлю цей пунктик, пунктик, пунктик. Це маніпуляції, чи я помиляюся?
1: Це те, що я сказала е, Азарову ще в 2012 році. В якій ви властиво в системі координат? Ви розумово відсталі чи політичного опередження? Все розумовують сталі або політичну перечення. Тепер на тему неофітів, про яких вам сказали, чому вони такі радикальні і чому вони такі зараз цілісні такі пасіонарні. Тому що вони неофіти, вони на початку цього шляху. Так? Це означає, що на початку цього шляху вогонь горить дуже яскраво. І я дуже хочу побажати тим неофітам витримати цю ходу зі смелоскипом на усе своє життя. Не здутися, так? Не здутися, бо можуть здутися. У ну, нас часом є люди з ефектом соломи, зайнялися. І швидко, і, і швидко вигоріли. І швидко вигоріли. Це на тему неофітів. Тому обережно стежте за ними, підтримуйте їх, не кидайте дрівець, так? Завжди, дрівець. я дрівець підтримую. Я
2: коли чую, знаєте, десь людина помилилась, шукає відповідник, я кажу: "Та послухай, ми всі не ідеально говоримо. Ні, не зациклюйтеся ні, ні. вкотре, кажемо, всім, хто переходить, хто десь е, ламає в собі ось е, треба думки перемкнути і так далі, тому подібне. Я на щастя не знаю, як це працює, бо я вийшовши на вокзалі в Івано-Франківську став і почав говорити українською. При тому, намагаючись, знаєте, робити це максимально, як це роблять франківчани з тими наголосами, я хотів швидше асимілюватися, щоб навіть ніхто не знав, що я десь там з суржикомовного регіону, я такий, знаєте, а я думаю, а чому, якщо в мене 10 років українська мова була в школі, що мені заважає в той самий а момент говорити. стати і говорити українською? Абсолютно, там в мене не було середовища, бо коли ти заходив в магазин і казав, а дайте мені, бажа, оці конфети. Ну, то, ну, а якби ти я зайшов, я просто. Уявив, себе в 2005 році в Олександрії зайти сказати, я перепрошую пані, а дайте мені Цукорки,
0: цукорки. Ну, ні,
2: ну, мене би, ну, не те, що... А ти що міг сказати? Лігуміни. Та. Ти знаєш, так? Є ну, ще та, лігуміни, так, так та. ну, я знаю а, просто, лігуміни. я вже знаю. Тобто, розумієте, і я до чого? Я про інше. Ось про ці маніпуляції з тими, хто маніпулює. Це ось ця ваша цитата не змінюється тільки дурні інші преречення? Ось це про них?
1: Це ті люди, які не хочуть втратити комфортного буття свого. Їм комфортно в язике, Вони через цю мову вища себе вивищували над нами, бо вони вважали, що ті, які говорять українською, це вторинні, ті, які говорять московською, це ті, які попереду... А вона скаже,
2: мені мама колискові співала російською.
1: То іди полікуй свою маму разом з колисковими. А що вона тут, що вона тут робила? Що вона тут робила? Вона прийшла сюди як окупантка? Ну то я, людина з національною гідністю, давай забирай ту свою колиску і шуруй до пила. І там йому пой. Ці люди не мають жодного виправдання. Але розглянемо дві площини. Одна площина е, юридична. У нас є закон про Збройні сили України. Ну, у чому справа? Закон про Збройні сили України, стаття 13. Мова війська державна. У нас є статут Збройних сил України. Мова спілкування державна. Ми ж з собою спілкуєтеся як завгодно. Коли ви виходите в, політи... в публічний простір, навіть якщо ви не володієте українською мовою літературною, говоріть суржиком, але не говоріть московською мовою. І я завжди зрозумію воїна, який на плечі з дживеліном і який каже, отак, як ви щойно говорили, конфета чи ще там щось. Навпаки, я з усмішкою і замилуванням буду його слухати, тому що я знаю, що він перебуває на перехідному етапі від суржика до мови, а не на етапі... Ну, упоратава рускава язика. І що він властиво доводить? Кого він захищає тут? Розумієте? Український відповідник до московського упорати – це очманілий. Це очманіння. Очманіти – це так, як надихатися якогось ну, газу, який вбиває людину. Ми хочемо, щоб ці люди вийшли на природну дорогу. Тому вон... це бік юридичний. Бік політичний. В нас сьогодні в країні представники постсовєцького покоління. Ну, ми ж розуміємо, що Зеленський, який зараз, я хочу це вірити, в нього сталися якісь ментальні зміни. Принаймні те, що він говорить, я можу слухати. Раніше я не могла слухати те, що він говорив. Я ніколи не дивилася 95-й квартал, так? але людина від 2006 року щонайменше до 19 го працювала на московський наратив на московську культуру. Мала свій бізнес там класний, фільми робила і так далі. Він був дуже успішним підприємством, підприємцем в цій царині. І з ним зайшли в парламент люди такого мислення, тобто примітивної попси, ті покороче, взагалі. Можливо, з ними зараз також відбуваються зміни, але я впевнена, що серед них є ті, які хочуть затримати ось цей момент совка. А і ставочка. ми маємо на це реагувати надзвичайно радикально і різко. Чому? Бо ми їм вже раз це дозволили. Ми їм це дозволили після Майдану, після 2014 року, коли Порошенко закинув убивче гасло «Єдина країна – Єдина страна». Пам'ятаєте, в кутику на екранах телебачення uh-huh. кожен канал писав оцю мантру, мантру, яка свідчила про шизофренійну націю. Нації накидувалася формула: єдина країна, єдина страна. До чого це призвело? Це їх врятувало. Це призвело до 24 лютого. Ви здатні засвоїти урок. Ви здатні усвідомити, до чого призводить мовна шизофренія. Мовна шизофренія призводить до Маріуполя, до Бордянки, до Бучі. Зрештою, коли воїн ранений, стікає кров'ю, над ним нахиляється у формі Чоловік і каже до нього російською мовою. Як він має реагувати на це? Чи по рації він чує російську мову? Тобто ця мова небезпечна саме там, в армії. Тому всі ці відмази, які ми сьогодні чуємо, свідчать тільки про те, що ми, люди, з іншою парадигмою, дуже цілісною, самодостатньою, заходимо в їхній простір і змушуємо їх жити не за правилами Путіна а за нашими українськими правилами. Вони не хочуть визнати, що правила Путіна. Але ж Путін чітко вмотивував в 2015 році, що він був змушений захищати рускоязичної населення.
2: Дивіться, і в цей момент в коментарях пишуть, е, так війна почалася не через мову, мова – це тільки один з аргументів, він би все одно напав, бо мова – це все одно не головний привід, це тільки там один Але з... Але ці люди
0: ніколи не наводять аргументів, чому вони так вважають. От мені завжди це цікаво було.
1: Добре, то Ви хоч один аргумент від аргум... такої
0: людини чули? Ні.
1: Контраргумент тим людям. Уявіть собі один прекрасний день, що Україна вся перестала говорити українською мовою. І приклад такої країни я вам наведу. Така країна є. Вона називається Білорусь. Білорусь у 1995-му чи 2006-му році другою державною мовою зробили яку мову? Мову Путіна. З якої країни до нас летять сьогодні ракети? З Білорусії якою мовою там система освіти вища і середня? Мовою московською. Тобто, це кажуть люди, які не розуміють значення мови взагалі, тому що вони сприймають мову як засіб комунікації. А мова – це не засіб комунікації. Мова – це форма життя окремої нації. Чому Шевченко написав свій кобзар українською мовою? Чому Марк'ян Шишкевич написав свою збірку «Русалка Дністрова», а перед тим «Син Руси» – руською мовою? Звідки це взялося у Марк'яна Шишкевича? Коли в хаті говорили польською, любовні листи писав польською, і тут раптом його виганяють з тої духовної семінарії, і де йде хлопець, який хоче вчитися, люди ці не хочуть вчитися, вони нічого не знають. Вони хоч одну працю прочитали про те, що таке мова? Вони не здатні будуть вам процитувати ні одного видатного мовознавця світового. Що бачить Марк Ян Шишкевич в нашій бібліотеці у Соліновому? Він наштовхується на наші руські літописи, починає все читати і каже, я ж русин, я не поляк. Я русин, це моя історія, ми знову з вами прийшли до теми історії. Тоді повертається в ту духовну семінарію і каже, я буду говорити руською мовою, щоб показати, що я не поляк. Ну, як ви говорите московською мовою, то ви москалі. Ви або москалі, або перевертні. Ви боїтеся слова перевертень? Тому я вам щодня буду казати, ви яничари, ви відступники, ви перевертні, або ви москалі. Третього не дано, терціум нондатор. Просто вони бояться цього. Вони бояться визнати власну зраду. Особливо зраду такого явного характеру, яка є сьогодні.
2: Давайте так. Ви тих людей, які от до вас говорять там, не в публічному просторі, приватна розмова, звертаються до вас російською.
1: Ніколи такого не буває. Ну
2: а уявімо, от уявімо до вас звернеться людина в приватному діалозі російською мовою. Не
1: розумію.
2: Ви не будете звідки?
1: від звідки ви взялися? З якої планети що це за мова? Вперше чую. Будь ласка, повторіть зовсім не зрозуміло. Бо ж я вам дуже співчуваю. Ви такі самотній. Ви покинутий у тому світі чоловік чи женщина.
2: Слухайте, а як вам? Ну це ви будете трішки, як французи Франції, які на англійську мову реагують ну, так, ну... ніби ну
1: і просто не розумієте. Пардон oui? не... Не, тр... не треба злоститися. Вони не вартують навіть на ваше слово.
0: На крайній ну випадок що? I don't Ваше understand. You. ну
1: так, ну, сорі, my state language is Ukrainian, no. не треба нервуватися, треба просто в вушко, ще раз, ще раз. Боже, ви заблукали. Хто вам допомогти звідси забратися? Я допоможу. Речі спакувати. Вас чекають там.
0: Ну, я поки що до такого uh, рівня своєї свідомості радикалізму ще не дійшов, але це я буквально це нещодавно
1: <кхух> ну, це співчуття, це інш... те, як ви казали, емпатія, я ж співчуваю, тим, як це можна ходити по моїй українській землі, жерти мій хліб дихати моїм повітрям. Ну,
0: вони скажуть, це ж і наш теж, просто ми російською... Ні, це не ваш,
1: ви сюди прийшли як окупанти, вас тут ніколи не було. Ви сюди прийшли з багнетами. Перші ваші багнети... Це 1658 рік. Це коли Хмельницький, але ми не, знову повертаємося до 1600, історії, бо люди цього не знають. Висю... Далі Нечуй Левицький, який майже 100 років прожив, 1838 1800, 1918. Він казав, що московська мова в Україні це мова ворога, це мова окупанта. Він прийшов сюди з багнетом і на танку заїхав. Звідки ви тут взялися? Покажіть мені. Діалектологічний атлас, кончені дебіли, інакше не називаю. Діалектологічний атлас. Ось, я вам розкрила його. Покажіть мені своїм кривим путінським пальцем, де тут російські говори?
2: Скажіть, де мені, тут одне.
1: Російські говори?
2: Скажіть мені одне, ми говорили про дітей, які чисті, невинні, і вони проходять цей світ ось таким білим листочком. Та? І ось вони виховується 15-16-17 років в сім'ї, де тато говорить російською, мама говорить російською, бабуся, дідусь, друзі на вулиці і так далі і тому подібне, виходить Їхня вина тут в чому? В тому, що вони в 15 років не мали того рівня свідомості, щоби зрозуміти це і
0: дозвольнути. І дозволь доповнити.
2: Так і я не захищаю, я просто пробую, на кому тут лежить відповідальність. Бо зараз буде нас дивитись 30-річний чувак якийсь, або 20-річний, і скаже, я 15 років чи 16 чую в сім'ї виключно цю мову.
1: Добре, ви тоді а... його запитайте, чи він живе в якійсь капсулі. Він книжку українську тримав в руках колись? Я вам наведу сотні а прикладів. А якщо
2: у у нього бібліотека. А
1: в нього інтернет є, він ну, може та, ну, зайти. Та,
2: ну. ми, а це вже про що ми говоримо? Про те, що треба докласти зусиль. Ну,
1: він, якщо він бажання, є людиною, то він буде далі. шукати. Тобто провина в ньому, а не в комусь. Не треба весь час звинувачувати зовнішній світ. Треба, власне, скласти собі самому, поставити діагноз, хто ти є і для того. Наводжу вам яскравий приклад. Степан Руданський, хто не знає його співмовки, йому батько забороняв спілкуватися українською мовою. І він писав, мені мій рідний тато забороняє писати листи йому українською мовою, але мені не забороняє це, тоді він пише, 29 мільйонів українців. І ця людина пише поему про Полуботка, поему про Мазепу. Наступний приклад – Борис Грінченко, який народився на Харківщині. Вільховий яр, здається, тепер що був окупований, якщо я не помилилася. Якою мовою говорять в хаті? Тільки російською. І мама, і тато. Але він що, живе в танку? Він що, в капсулі якийсь живе? Він на якій землі живе? Слухай, ти, візьми енциклопедію, розгорни, прочитай назва. Україна. Ти вмієш це читати? Державна мова яка? Українська. Ти вмієш це читати? І що стається з Борисом Гринченко? Борис Гринченко стає укладачем фундаментального словника української мови, де він пише до кожного московського слова український відповідник. Навіть більше. Він одружується з етнічною московкою. Це етнічна московка під впливом Бориса Грінченка, який виховується винятково в російськомовному середовищі, стає українкою. І потім укладає після смерти свого чоловіка фундаментальний російсько-український, знову ж таки, словник за редакцію Агатангела Кримського. А Агатангел Кримський, кримський татарин, мама полька. А він просто потрапляє в гімназію Галагана, здається, і слухає лекції видатного історика України. Української мови Євгена Тимченка, який присягає на могилі Тараса Шевченка в 1891 році, що він ніколи не буде говорити московською мовою. Розумієте? Тому з цих людей не знімається жодна відповідальність. Людина, яка має гідність, вона визнає, що це хибно, вона живе в Україні. Ти не хочеш української мови? Нема питань. Сів і виїхав. Я тобі поможу. Як там? Валіза, вокзал, Раша. Як намалювала колись моя студентка, і проти мене відкривали кримінальну справу, і проти неї відкривали. І коли вона прийшла додому, і каже, викладачка дала завдання намалювати мову. Тато смаже яйця. Кажу: то які проблеми? Що там малювати? Намалюй поїзд, вокзал, Росія і Валіза. Тому ось вам приклади історичні. Мені,
2: мені подобається дуже ось цитата, свіжа від героя в моєму іншому проєкті «Р який сказав цитату, яка, до речі, розлетілася і багато хто її репостив. «Наша перемога і перемога українського суспільства наступить тоді, коли українець, почувши російську мову, буде чути...» буде розуміти, що перед ним іноземець, розумієте? Ось це. це
1: не нове, цю фразу сказав свого часу міністр освіти, потім він був міністром віросповідання, Іван Огієнко. Іван Огієнко сказав тоді так, що ми переможемо тоді, коли на перемовини з московитами будемо їздити з перекладачами. Перебували.
2: Ну так, та. це, це трішки Тепер, трансформовано.
1: Це трішки але це ще сягаючо. Коли Богдан Хмельницький йшов на перемовини з царем Олексієм, то при ньому був перекладач, так. вони не розуміли один одного.
2: Ось, а ви казали про, про військового, який схиляється, коли когось поранили. А я банальніший приклад приведу. А як зараз українцю за кордоном сидячи в аеропорту і не бачачи, якого кольору обкладинка паспорта, ну моя дружина їздила днями до Парижу і казала, що поруч із нею сиділи люди, які говорили російською, а вона не бачить ніяких ну ідентифікаційних елементів, так і так, вона каже. Не і я цураюся, ну я цураюся. Це просто
1: страшно сидіти з такою людиною.
2: Ти людинами. не розумієш, це ну, російськомовна людина, а тут питання в іншому далі. Окей, а навіть якщо це росіянин, далі питання, а він підтримує війну? Я може зараз сиджу з людиною, яка підтримує війну і путінський режим, бо я чисто на мовному рівні не можу ідентифікувати Добре, хто це. Добре, тепер
1: тепер дуже важливо з'ясувати. хибність терміна. Якщо ми щось неправильно називаємо, ми неправильно робимо. Якщо ми щось неправильно робимо, ми опиняємося в хаосі, чому ми опинилися в хаосі? Ось, бо ми первісно щось неправильно назвали. Це Конфуцій. До чого я проваджу? Звідки взагалі взявся оцей ідіотичний термін російськомовний Український? Ні, ні, з Російщини. А я сказав
2: російськомовний?
1: Ні, ні ви сказали російськомовний, ага. але більшість використовує саме так, російськомовний. Так. Цей термін народився в 1989 році в кабінетах КГБ і автором цього терміна є тодішній міністр закордонних справ, здається, Козирів.
2: Ні, я мав на увазі, що біля неї сидить російськомовна людина. Ні, я
1: Нема російськомовних, є або українці, або московити. Все. І якщо ми проводимо ось таку Рубікон, такий, вони нарешті почнуть думати. Пригадуєте ось цей конфлікт, який відбувся у Львові, коли пан надавав гуманітарку і до нього говорили mm-hmm. російською мовою, так, так. і він сказав: Я вас не розумію, блискучий чин, це так треба робити на кожному кроці. І коли е- е- ви, напевно, всі знаєте відомого правника Сергія Головатого. От, власне, Сергій Головатов, я пригадую ті наші розмови, коли ми готували мовний закон в 2013 році, так? він наголошував на тому, що один із найнадійніших способів побороти ось це явище російської мовності, вилучити з нашого простору сам термін, перестати це говорити. І на цьому наголосив Олександр Данилович Пономерів, наш видатник мовознавець, який казав те, що ви сказали, це з російсьчині українці, були Мечені українці, були сполонізовані українці і були зросійщені українці. Це відразу діагностує. Це діагностує. І якщо людині приємно почувати себе рабом, то це її проблема. Ви до того не маєте жодного стосунку. Ви від раба просто дистанціюєтеся.
2: У мене тоді останє по цій темі. Судячи з того, що ми зараз поговорили, хтось може зробити висновки, що ага, значить, всіх російськомовних треба кенселити зразу, бо він говорить російською. Це
1: їхні приватні страхи, і, та, і то нехай лікують.
2: Давайте зрозуміємо тоді момент. Ясно, що часи у цієї так званої лагідної українізації, ну перепрошую, 9 місяць війни, ну про яку лагідну українізацію Ні, ми вже говорили. Та 8 рік, 9 місяць повномасштабного вторгнення. Про яка, яка лагідна українізація, але тим не менше, оддеться межа, коли ми боремося за людину і за її повернення, скажімо так, до коріння, до витоків, до всього. А коли ми розуміємо, ну, ну все, треба кенселити. Так, розуміє.
0: як ви кажете, чемодан,
2: типу... Де, це, де ця межа? Коли ми... Бо, розумієте, ну я зараз теж, нікого не виправдовуючи, але пробую до останнього ставитися з емпатією співчуттям до людини, яка каже «Я пробую, я стараюся». Ні, та, яка пробує
1: і старається, так. їй треба максимально допомогти. допомогти. І, і, боже, борони тій людині робити зауваження в публічному просторі.
2: Тобто, якщо хоча б маленький натяк на спроби і на старання є,
1: максимально підтримати. Ну, от я створила для цього ці свої прямі трансляції, і роблю їх вже від квітня. І на ці прямі трансляції це що понеділка долучаються тисячі людей. А
2: якщо він, він каже її... я говорив, говорю і говорити буду, тому що це язик е... моїх родителей. Це вже
1: дідусь з бабушкою так
0: малились.
1: Це Діанос. Ми, 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 ми про це не говоримо. Ми маємо виробити соціальний ліфт для тих людей. Що таке соціальний ліфт? який є в Поль. Mm-hmm. вони це зараз побачили в Фінляндії, у всіх притомних націях, які не шукають себе, а вже додатньо себе утвердили. Соціальний ліфт, уся освіта від дитячого садочка до вищої школи має бути винятково українською мовою. Робота. Ти не можеш знайти роботи в Україні, якщо ти не знаєш державної мови. І тоді всі ці відразу відпадуть, вони змушені будуть знати цю мову. Так як зараз, які наші переселенці, я дуже співчуваю тим людям, які втратили тут все, опинилися за кордоном що від Одразу поляки для них відкрили курси польської мови. І для людей мами з татом, тату ні, для дітей, те саме в Фінляндії, те саме в Німеччині. Тобто це називається соціальний ліфт або інтегрування в українське суспільство. Нам не треба винаходити велосипеда, нам треба просто подивитися, як це роблять цивілізовані нації і перестати взагалі втручатися от в ці мовні базари. Вони ні до чого не проводять. Треба просто дуже вперто і послідовно не відступити робити свою роботу. Хтось пише книжку, хтось робить програми такі, як ви. Я зробила свій проєкт, який називається «Ген українців». Перед тим велич особистості, де кількість переглядів була нульова, а тепер мені цей проєкт фінансують люди. І мені ці люди пишуть, що ми завдяки тим проєктам дізнаємося нашу історію, ми повертаємося до своєї мови. Тобто, Данте, не зважайте, що про вас скажуть інші. Ви просто їдете, ви їдете вперед. Вони поїхали на Назад. Вони котяться в прірву. Що таке майбутнє? Майбутнє – це стріла, яка летить вперед. Вперед – це українська культура, це українська мова, це українська сильна держава. Ми змінюємо не тільки себе, ми змінюємо зараз цілий світ. Як казав Ярослав Стецькова, його сьогодні цитували, автор фундаментальної праці не Москва проти Києва, а Київ проти Москви. Mm-hmm. Ми маємо бути проти них. Не тобто експансія
2: всього українського, в усіх сферах.
1: Київ проти Москви. Так от Стецько 50 чи 70 років тому казав, що центром Збройної Сили є Сполучені Штати Америки. Хто в тому сумнівається? Так? Центром Збройної Сили є Сполучені Штати Америки. А центром морально-духового відродження є Україна.
0: Так, оце мені найбільше імпонує. Стецько казав, що ми попереду
1: так, і ми завжди, боротьби цивілізовані. Чекайте, освіту, ми завжди були попереду. І символом цього була українська повстанська армія, про яку президент 14 жовтня не згадав жодним словом. Він боїться ще цього. Він ще не готовий це визнати. Він не може це вербалізувати. Я не знаю, чи це він, чи це ті, які його оточують. Що це означає для нас? Це означає для нас, що ми маємо максимально розповідати людям про цю армію без держави, бо сучасні Збройні Сили – це внуки Української повстанської армії. Розумієте? А УПА – це діти Української галицької армії, діти УНР і діти січових стрільців. Ось вона наступність. Я сьогодні їхала до вас на таксі, і пан, який мене впізнав, каже, запитання до вас, мого діда 25 років відправили на Сибір, в тюрмі він сидів, мене це зараз дуже болить, я хочу знайти справу діда, я собі так думаю, Боже, яке це щастя, от внука були дід, ось вона українська сила, ось воно наше відродження, ось вона наша правда, ось тим ми маємо йти шляхом, а не ідіотам не потрібна доведена істина. Бо вони не знають, що таке істина, вона для них завжди закрита. Тому не треба їм нічого доводити. Треба просто вперто робити свою велику роботу. Отак, От як казав, забула хто це з упівців, онацький, здається, казав. От подивіться, як працював Донцов. Опльовували, закрикували, обливали брудом. Він вперто і системно писав. Приїхав сюди в 1908 році, в 1913-му виступив на лекцію перед українськими студентами львівськими, сказав, що війна буде. Прочитав лекцію про самостійну Україну, вони всі на нього дивилися, як на Варята, яка самостійна Україна, ми тут взагалі в складі Австро-Угорщини, все так прекрасно, чудово, маємо своїх послів, їх деколи посилають, але вони все одно є послами в австрійському паралію. Він каже, ні, буде війна, і ви маєте знайти своє місце, і ваше місце – це Україна. А звідки родом Донцов? З Мелітополя. А де той зараз Мелітополь? Ну, окупований
2: до речі... і
1: щойно зайшов ворог, відразу перейменував вулицю Донцова на вулицю Судоплатова, здається.
2: Так, до речі, Донцов казав, що націоналізм це культура в збройній хаті. Та, Якщо не помиляюсь. культура,
1: і культура найкраще Дуже... розвітає посеред мечів. Дуже
2: чітке висока. Скоро розпитає
1: посеред мечів. Тому я завжди закликала до мілітаризації. Мілітаризації в сенсі металічна зброя і мілітаризація свідомість. Не озирайтеся на тих, ну, сонце світе пес гавкає не йде, пес гавкає. Пси завжди будуть. Але ж ці пси-то дворняги. Не великі кудла, ті великі кудлаті, файні пески, які живуть на спаді. А оці, які продалися. Розумієте? Оці, які стали дворянами у 18 столітті. За то дворянство боролися. Пригадуйте, Мартин Боруля чи Мартин Беруля, як його висміяв ваш великий земляк Карпенко Карий. Бо саме Кропивниччина це центр українського театру. А що таке український театр? Це не просто гра на сцені. Це коли народ український, а, та, а мови, він якою мовою українською вивели вони ваші великі земляки на політичну сцену цілого світу. І перед ними падали на коліна Німкеня, мама Юрія Шереха шевельова купувала квитки, скуповувала всі квитки на вистави Марії Зінковецької. Чому такий був попит на це? Бо там говорив українець українською мовою, а не московською мовою. І ми, галичани, дякуємо святій Кропивницькій землі за те, що вони приїхали сюди зі своїм театром, і ми почали старослов'янські елементи з української мови потрохи забирати. Бо там була у вас жива народна мова. А тут була Староукраїнська, тому що Староукраїнська протистояла польській, а на Великій Україні Староукраїнська не могла протистояти москальській, бо вона мала в собі багато елементів церковнослов'янських, що єднало з москалями. Значить, чим себе можна було протиставити москалям? Тільки живою народною мовою. І вона побідила та мова. Як там Іван Франко? Чи побіди довго ждати? Ждати довго, тож не жди. Чися нині побіжджати? Завтра точно побідиш. Оце вчися нині побіждати. Він живав то слово, бо що таке побіда? По біді. Uh-huh. А коли буде по біді? Коли ти будеш просто вперто робити свою справу з чим? З вірою. Вірою своєю будете спасені. Я можу помиль... Я казав Стецько, ми на його багато цитуємо, цей його рік. Ем... Ідеологія націоналізму безпомильна. Помильні можемо бути ми. Тому що це ідеологія природи. От є дуб... А йому кажуть, що він має стати кленом, або він має бути подібний на яблуню. І він починає корчитися. Ось це треба доводити тим людям, які... Війна – це спосіб утвердити свою державу. Війна – це спосіб людей повернути додому. Але додому не в прямому значенні, щоб вони, дай Боже, мали хату і все решта. До ментального дому, до української культури – це сила. Зміни відбуваються не на рівні матеріальному. Матеріальні зміни – це похідне від ментальних змін. Тому видатний український мовознавець, харківець, до речі, також велика Україна Олександр Потебня, сказав класну річ. Це для тих, які кажуть, економічні проблеми, аби тут про мову говорити. Він казав, що зденаціоналізована маса ніколи не побудує, потужної економіки.
0: Пані Ірино, це пролунало, як дуже такі гарні, змістовні, потужні висновки. Ми так помало будемо підходити до логічного якогось завершення. Ти маєш, може, питання? Сергій? Я маю. Якісь я маю. Знаєте, ми так багато говоримо,
2: і я дуже сподіваюся, що ті думки знайдуть відголос у тих, хто це буде дивитися. Якщо цей відголос знаходиться, пишіть про це в коментарях, тисніть вподобайки. Дуже важливо просувати український контент. Ми, власне, цим, ми, власне, цим з Дмитром і за Займаємось. Пані Ірина теж займається цим на своєму ютуб-каналі і на своїх лекціях, але я ось про що думаю і що мені постійно не дає знаєте, нагоди тішитись всім тим процесам, які відбуваються. Я ось навіть вашу цитату одну чув, я дуже щаслива, що у нас кардинально змінились взаємини з Польщею. А, і ви ж в тому ж такій інтерв'ю цитували Ленкавського, де казали, yeah. що наше майбутнє з Польщею важливіше, ніж наше минуле.
1: Чи uh-huh. таке от, може бути з москалями? І,
2: і от я <світ> за це хвилююся. Ось я за це хвилююся, тому що, розумієте, ну пройде, ну, наскільки вистачить цієї пам'яті, цієї ненависті. Ненависть – це відчуття, яке і тебе, як не крути трішечки зсередини, так під'їдає. Ну вистачить на 10, 20, 50, 100 – чи не прийде момент, коли почну, а я дуже хвилюю, що він настане значно раніше, за нашого ж з люди, вами буття. Плюс є люди, які вже відкатують. Які вже то. будуть ці наративи просувати, тільки ми переможемо, тільки перемога настане на місце у всіх опезажистів і так далі. Прийдуть Присто, нові, я які будуть просувати ці наративи. І через цим так само, ви кажете, як ми вперто зараз українізацію займаємось, так само вони можуть вперто Дов, бачити в голову, що це ж наш сусід, Та, нам зрозуміло. з ним жити вічно. Що робити? От. Давайте будемо якось
1: їх про- пробачати. Отже, в, якому, в якій тоді площині це питання ми бачимо? Чи може бути українською перемога, якщо існує путінська Росія або Росія е- в
2: тому вигляді, в якому вона є? В якому вона так. є? Угу. Ні.
1: Це означає, що ми весь час будемо загрожені. Тобто, наше завдання – це те, яке сформулював у своїх працях ще Степан Бандера, Ярослав Стецько, Ленкавський і взагалі це покоління Атлантів. Мені просто, я, я навіть не можу осягнути їхньої сили. Тобто, повний і абсолютний розпад Москви. І, власне, тоді, коли ми досягнемо розпаду Росії на окремі держави, ми можемо тоді не боятися зміни ставлення до них, як до чогось, що десь там є. І якщо ж Московія залишається далі з імперським синдромом своїм невилікуваним, Ну, то тоді це означає, що отрута московського шовінізму буде запускатися в Україну через відповідні е, наративи, скажімо так, через відповідні постаті. Чи залежить це доконечно від нас, що ми розвалимо повністю Московію, як до цього закликав Степан Бандера і інші? Думаю, що ні. Це залежить від загальної глобальної політики, це залежить від таких гравців, як Сполучені Штати Америки і як Китай – і як, ну, Европейська унія, можливо, меншою мірою, але про те, що говорить Штайнмаєр, нещодавно ви, напевно, слухали цю його промову, те, що він щойно тепер озвучив, свідчить про карколомні зміни в свідомості німців. А німецький чинник в Європі надзвичайно потужний, тому що це одна із найпотужніших економік, і це держава, яка вміє захистити свою Ідентичність, Ти не зможеш жити в Німеччині, не знаючи німецької мови, навіть якщо там є багатомільйонна спільнота, до прикладу, турків. Тобто, це чинник, який ну, розпад Московії залежить не тільки від нас. Звісно, що це залежить від перемог на полі битви. А наші перемоги на полі битви – це, звісно, зброя, яку нам мають постачати партнери, і однозначно їхня кількісна перевага. Тобто кількісно вони нас переважають у п'ять разів. Це означає, що якщо ми їх кожного дня утилізуємо або замогилюємо, то ми це тепер робимо точно довше, ніж ми це робили, коли не було загальної мобілізації. Це означає, що ситуація непроста. Крім того, ми не знаємо, як майбутнє бачать Сполучені Штати Америки, яким майбутні Московії бачать вони. Тому що наше, я бачу це, як у межах річки гниловодної Москви, московського улусу. Так? Крім того, наскільки ці етноси, які живуть на території Московії, готові створювати власні національні держави. Вони мають цей національний стрижень? щоб, скажімо, оголосити вихід зі складу Московської Федерації. Тобто, це ситуація не на ближчі роки.
0: Це треба, щоб серед манкуртів там з'являлися якісь полководці, яких ну, поки як що як там ну, ну. так не виглядає, що вони там тобто, є. Тобто,
1: ми можемо бачити легкі подуви вітру, а не штормові зміни, на які ми могли чекати. Тому ми не будемо чекати, що буде відбуватися в геополітичному масштабі, але ми можемо всередині держави ось цей спротив до Булгаковщини формувати і дуже бути наступальними. І, як ви правильно перед тим сказали, максимально ширити оцей вміст українського націоцентризму, змінювати оцей контент в інформаційному просторі, щоб наші голоси не були поодинокі а щоб вони мали напрям якийсь, щоб ми долучали до отого хору українських повстанців щоразу більшу кількість людей. Тому що в плані геополітичному зміни відбуваються, але кожна з тих держав переслідує свій національний інтерес. Зокрема, Америка у стосунках з Китаєм, чи Європейська унія у стосунках з Америкою.
2: Просто розумієте, я про що, ми це вже з Дмитром обговорювали, зараз, то коли я в аеропорту там зустрічаю німця, чи просто десь зустрічаюся з німцями, Цим. Не трагерить мене взагалі. От я вам зізнаюсь, немає, я не проводжу ніяких паралелей. Абсолютно цивілізовані, нормальні. а пройшло 70 років.
1: Вони заплатили за це Нюрбернгом, але цін за це не заплатили. Вони не були засуджені, тобто замість Бухенвальду була узаконена Колима. Тому нас вони збуджують або тригерять, як ви кажуть. Вони не заплатили за це. І якщо ми досягнемо цього міжнародного суду, цієї ГАГ-2, це буде ще один спосіб емоційного збурення суспільства і дистанціювання від них, як від сатанинської сили, як від тих, кому ніхто не подає руки. G20, який відбудеться всередині листопада, буде дуже добрим показником того, чи ризикне Путін туди поїхати, якщо він туди поїде, хтось йому подасть руку це також буде свідченням того, як будуть далі розвиватися стосунки. Ну, ну
0: Ердоган буде обніматися, я думаю, там. Я це це, я думаю, це він, максимально бісить, до я речі. Я думаю,
2: він не поїде, тому що а, те, як його принижують на ось цих всіх самітах Близького Сходу, та, я правильно щоб я зараз не в термінології, угу. де це було, там, Таджикистан? В Астані. Десь, десь в... де його не зустріли, де та. це було десь, недавно? Десь де президент, якщо я не помиляюсь, Таджикистану, та, та. насмілився, ну, в його ж того він насмілився йому претензію висловити в прямому ефірі абсолютно ти не бачив це відео я бачив Де але потім прияв... це особливо
0: ніяк не коментував
2: але ти бачив це, його цікаво. правильно але ти бачив
0: його вираз обличчя його не змінюється там обколо роботи а, тепер... а
2: тепер а тепер G20 якщо йому там дозволяють такі речі Давай. говорити це то прям, про які G20 така може?
0: окрема гіперглибока тема мені так, здається
1: і, ми так і я б ще на одному хотіла звернути увагу якщо оце бачить суспільство як не сприймають цього публіка це виробляє також відштовхування від цієї держави і від цієї нації, і відкидує цю державу на абсолютний маргінес. І тоді справджується думка Донцова, який казав, що Московія – це велет на глиняних ногах. І якщо це асоціюється от з тим образом, що це велет на глиняних ногах, то тоді який сенс от з тим гниляством мати справу? І певна частина публіки хиткої може... Таким способом відштовхнутися від Московії, коли наступить повний ментальний крах цієї надувної кулі, в якій насправді нема хребта і стрижня.
0: Ну але є ще така штука, як там умовно жага наживий, і вони ж потирають ручками, коли розуміють добре, весь світ відвертається. А ми тоді прийдемо за цими дешевими ресурсами, там, умовно кажучи, ну там не знаю, нафта, газ, чим багаті їхні землі. На превеликий жаль для решти цивілізованого світу.
1: Може таке бути. І,
0: і є Як... Угорщина, розумієте. І є той же Ердоган, який добренький до всього світу, ну добренький і до Путіна. І якийсь такий на двох стільцях сидить не до кінця. Ну, та Туреччина
1: завжди провадила таку політику. Ніколи исторично. нічого доброго
0: сильно до України не робила.
1: Але є і ще одна річ. Як кажуть економісти, я не економіст, я можу лише процитувати. Що, тобто економічних запасів грошових у Москві не більше ніж на рік-два.
0: Ну, та, не безкінечні.
1: Вони не безкінечні, ні виготовлені ні зброї. І крім того, майбутнє не належить природним ресурсам, майбутнє належить технологіям. І це дуже добре розуміють німці і, і ці нації. Тобто наше завдання – оздоровлювати мозок. Останнє О, оздоровлювати. по
2: цій темі. Смерть Путіна, вона щось змінить кардинально?
1: Думаю, що ні, тому що замість Путіна є Пригожин, замість Пригожина є якийсь там Мішутін, замість Мішутіна є якийсь Медведів. Його підтримують 85%, якщо вірити їхній соціологію. там Патрушев, не що в них є це психотип московський, і це треба доводити, в першу чергу, всередині нашої країни, і доводити це світові. Подивіться, як легко було переконати Штайнмаєра через його приїзд в... Чернігів, одне з містечок на Чернігівщині, де він просто посидів в укритті. Ну, і після того він звернувся до нації. Це взагалі, ще це фіг, ти, здається, останній раз серйозне звернення до нації робив. Тобто максимально їх завозити туди. Мені здається, що ось ця комунікація Зеленського працює на те, щоб світ нарешті зрозумів, що Московія це велет на глиняних ногах. Ну, і
0: знаєте, що ще крім велета на глиняних ногах, мені особисто це ще нагадує якусь таку велосипадку. Величезну гідру. О, ти кажеш там за Путіна. Путін не лише одна з голів там, тої гідри. Відрубаєш одну голову, <кій> зразу моментально, як коршуни прилетять другі. І це ви теж казали, ти цитував сьогодні багато, Ірина Дмитрівна, що ми, я собі дозволю теж, ми перестанемо бути залежними від Москви тільки тоді, коли звільнимося від них внутрішнього. Так. Прекрасна ваша фраза. І зразу, ну просто такий короткий коментар. У нас люди досі, війна триває досі, слухають там, ту ж російську музику, ми про це сьогодні говорили. Досі дивляться російський контент, який попадає в тренди. Російські фільми якісь досі дивляться. От. І навіть я нещодавно зіткнувся з тим, що молоде покоління, 25-30 років, ще якимось чином примудряється романтизувати СРСР, який вже розпався. А ви казали про розпад Росії, що типу, для нас це ну, начебто світло в кінці тунелю. СРСР давно розпався, а досі люди, які там не жили... Його романтизують, толерують. Це факт. Можу розказати історію. Так от, що ж тоді далі, після того появимо, розпалася Росія, повідрубували голови всім гідрам. А внутрішньо ми звільнимося, як у вашій цитаті, ну, тоді?
1: Внутрішньо ми будемо звільнятися тоді, якщо максимально будемо приходити до людей з українською історією, з українською культурою, з українською літературою. Знову вертаємося до того, да. про що власне. Тому що сьогодні це, говорю. як казала Ліна Костенко, духовна аура нації. А що ми отримали після Майдану? Після Майдану 25 листопада 2014 року міністр освіти Квіт видає наказ, де історія України і українська мова стає не обов'язковим предметом у вишах. Що вам ще на цю тему казати? Все. Ми хочемо, щоб нам хтось здавав зброю, коли ми все реміссеме в країні, всередині роззброюємо. Тому що воювати може тільки добре вмотивована нація, за спиною якою стоять її великі предки і знання про тих великих предків. Ми тоді робимо протести, робимо всілякі прес-конференції, він видає наступний наказ, що історія... Україна і українська мова ну, її можуть викладати на розсуд вишів, але натомість англійська мова отримує особливі там, переваги і преференції. Ну ви, ви розумієте, це призвело до чого? Це призвело до війни 24 лютого, тому що Путін знав, куди він йде. Він йде в країну, яка, як казав Довженко, не вчить свої історії, не знає своєї історії. Він, він йде в країну, де міністр освіти каже, що українська мова – це не обов'язковий предмет. Ну, що тут ще говорити. Міністр освіти після нього стає Ліля Грінєвич, родом не з Луганська і Донецька святих міст наших, вона родом з Львова. Що робить вона? Вона вилучає українську літературу із ЗНО для технічних спеціальностей. Що робить Шкарлет, теперішній міністр освіти? Він скасовує наказ Лілі Грінєвич? Ні, він впровад, він надає йому чинності. Відповідно, переді мною сидять студенти-будівельники. Дуже світлі і красиві хлопці. Я впевнена, що саме вони відбудують країну. І вони сидять пригнічені, принижені, тому що що я їх не запитаю, вони нічого не знають. Бо коли б вони прочитали, як ви казали, Марію Голодомор, їм би не треба було просто оперувати цифрами, скільки загинуло під час Голодомору. Вони би в серце пустили трагедію Марії. Вони би прочитали Барки, Жовтий князь. Далі, Леся Українка. Як це можна зводити Лесю Українку у школі до лісової пісні, щоб люди зрозуміли лісову пісню? Вони мають вчитися на третьому курсі гуманітарного факультету. Треба дати всім бояриню Лесі Українки. Що вони зробили з бояриною Лесі Українки? В середині 90-х років вилучили. Що вони зробили з Велесовою книгою «Вершина вилучили. Вони почистили всю українську літературу від національного хребта. І ми стали безхребетні І пустили сюди Путіна. Ось це зміна, яка має статися. Далі правопис український. Ми писали до 2019 року за сталінським правописом, і це змінити було неможливо. Далі, коли вони формували цю комісію, яка проголосувала за гібридний правопис, вони насправді не пустили туди ні Василя Васильовича Німчука, який розкрив нам правду про правопис, про себе, я взагалі мовчу, бо для них це фаріон паніка, так? І вони нам запропонували знову яке ж ліберально-гібридне лайно, а не правопис. Де можна і так, можна і так, розумієте? Тобто в гуманітаристиці нашій катастрофа. А гуманітаристика – це, власне, те, що мотивує воїна постійно ворога знищувати. Ось в цьому Кощієва голочка сили Путіна, і в цьому Кощієва голочка його поразки – Якщо українців будуть виховувати на історію України не, не тільки Грушевського, бо то наратив Народницький, якщо нарешті дадуть йому в руки Крип'якевича, Аркаса, Дорошенка, Полонську-Василенко, якщо серед істориків не грицакізми будуть рекламувати, а нарешті ми будемо читати історію Упасто, 20 томів, де пропаганда того всього. Коли навіть у, у, у день 14 жовтня нам не кажуть, що це свято української повстані. Армії. Ви розумієте, це злочин перед померлими? Що таке злочин перед померлими? Це шлагбаум на майбутнє. Це страшно. Це страшно не виконати заповідь діда, заповідь бабці. Люди віддавали своє життя за те, щоб ми з вами сьогодні могли тут бути, а ми не знаходимо для них фрази просто сказати, що це також. Добре, що я роблю в такій ситуації? Я тоді роблю цілий цикл програм про них. Це я закриваю рот, я перестаю критикувати, бо ми тут з вами мали, ми не в родинному колі сидимо. Я більше про це не хочу говорити. Я просто знаю, що я маю зробити студії гену українців про всіх дев'ятьох генералів Української повстанської армії. Тобто, як... не що хтось. Має зробити, що я те, що ви можете зробити. зробити дай мені Боже сили, дай мені Боже сили і здоров'я зробити те, що я мушу зробити, тому що це пам'ять перед тим поколінням, які там дивляться за мною, і перед тими отими ангелами, внуками і дітьми. Тоді все буде нормально. Тоді справдиться фраза народитися, полюбити і не будемо казати того слова.
0: Знаєте, згадується мультик Коко. Бачили цей мультик, там, mm-hmm. де мультик, прекрасний мультик. У вас тим більше є онуки. Uh-huh. Матимете нагоду поглянути. Коко, Він так? дуже філософський, глибокий Файно. там зміст. І, і там суть мультика зводиться до того, що наші померлі родичі, предки, пращури живі до тих пір допоки їх тут пам'ятають, допоки тут пам'ять про них бережуть. Але там це показується в такому типу контексті, що є ще потойбічний світ, дуже де важливо. вони реально продовжують жити. От. І вони там зникають з того потойбіччя, просто вивітрюються, зникають. Коли, наприклад, хтось помирає останній, хто ще про них пам'ятав на землі з нині живих. Ну, я, дуже глибокий Можна думка.
1: я процитую воїна з Волині, коли в нас загроза тепер з Білорусі особлива, і питають воїн, наскільки ви готові зараз захищати, а він каже, знаєте що, коли вони підуть сюди всі мертві встануть. 100%. Мертві всі встануть.
2: Я пропоную е, підходити до наших так, традиційних хвилинних так, підсумків, так. Але, Ми перед тим, вас відпускати. Та, але перед тим, поки кожен по хвилині зафіналить, я е, повернусь до того, що сказав Дмитро, досі в трендах українського Ютуба е, російський рок, а конченіше за російський рок може бути російський реп, і все це там в трендах досі є. Щоб ця ситуація якось змінювалася, треба тиснути вподобайки, треба підписуватись, треба коментувати,
0: тоді експансія українськомовного контенту на Ютубі буде безповоротною. А ще конченіше за російський рок і реп можуть бути тільки російські серіали, які, бляха, теж якогось милого теж є в трендах. Тому ви буде? знаєте, що треба робити. Ми давайте давайте, давайте по, по висновках. А ви
1: то чули, що якийсь москальський політики, я не знаю, хто сказав, що треба заборонити Ютуб. Це означає, що вони вже усвідомлюють нашу з вами силу. Це відсутні. ще Пригожин сказав. Пригожин їхній сказав. Так, так, так.
2: Дмитро, давай. Ти почни з висновками, я продовжу, а останню у нас буде наша прекрасно. Я більше вика.
0: слухав останнім часом, тому думаю, що я готовий прямо так аж до висновків. Я собі просто представ, все, що я хотів, запитав. Знаєте, мені просто дуже хочеться... Закликати усіх, хто тут слухав все, про що ми сьогодні говорили, стосовно меншовартості, стосовно низької національної свідомості, стосовно відсутності емпатії при вивченні тих чи інших гіперважливих історичних фактів нашого підґрунтя українського. От всі, хто це пропустив крізь себе, а ми сподіваємося, що ви пропустили, я закликаю звернути увагу на одну таку дуже важливу річ. На прикладі гурту «Калуш» який переміг приніс нам перемогу на Євробаченні цього року, можна по-різному ставитися до репу чи до їхньої творчості. Ми говоримо більше як про явище. І от зараз увесь світ визнає, що українське – це круто. Їхні кліпи е, коментують іноземці, дивляться іноземці. Це по коментарях можна бачити. І в гості запрошують. Вони, вони пишуть з гуртом «Зерасмус» з Фінляндії, записують з їхньою найвідомішою піснею, яку знає весь світ, записують. Е, таку колаборацію роблять. Е, і це просто ну, в неймовірний час живемо. Е, раніше нас тільки спортсмени прославляли. Ну, це, ну, я маю на увазі на такій міжнародній арені. Е, і попри це, все одно ще десь лишаються люди, які досі думають, що українське – це не круто. Так от я до таких людей звертаюся. Давайте так, якщо вже весь світ знає, що українське – це круто, а під українським я маю на увазі взагалі все, це і культура, і спорт, і все інше, то давайте, може, вже і ви нарешті теж ну, зрозумієте, що українське – це круто. Ну, це такі короткі підсумки.
2: А я тебе підхоплю і скажу, що «А ти знову закликаєш дивитися на інших». От що там інші кажуть ні, про українську плані диван власне, воно інші. чи не класне. Ну типу, а що інші? От скажуть англійці, що українське класне неважливо. А не треба нам цього, не я треба, не щоб те. англійці казали. Я розумію до чого ти хилиш. Це я зараз трішки так знаєш, гіперболізую. Я твою про те,
0: думку. що сумно, типу, що увесь світ вже навіть звернув увагу. А у нас досі є люди, які ні. Ну а я якраз хочу
2: на відміну а, від тебе закликати всіх зазирнути всередину самих себе, бо мені дуже соромно зараз. Я можливо, вперше в нашому подкасті, і взагалі вперше в житті це визнаю что я років в 30 так жив, жив просто в форматі такої Морально-ментальної амеоби, знаєте, яка там ну працює та ніколи не заробляє, Ну там не сильно заглиблюється в ситуацію, яка там відбувається на сході,
1: та в кожного свіча. Але не
2: я думає. просто сам я цей процес зараз прям прохожу. Я це прям зараз в собі відчуваю. Ці ментальні зміни. Я ніколи не був там людиною, яка тупила з російської, і так далі, але я і ніколи не був людиною, яка хоче заглибитися в минуле, хоче зазирнути в коріння. Я ніколи не аналізував своє там дерево, родинне і так далі і тому подібне. І зараз всі ці події в комусь ось цим каталізатором мовним виступили, а в мені настільки вони виступили каталізатором бажання розібратися в усіх цих глибинних процесах. Чому я вас перше запитав, де коріння меншовартості? Бо я теж був наслідком і і частиною тієї меншовартості. Бачите, воно дуже глибок. І я супер сам з собою якось... Домовляюся кожен день е, працювати в цьому напрямку і не зупинятися, бо ті процеси, які відбуваються, мені, мені зараз дуже подобаються. Я хочу всіх закликати е, подумати про те, що Наше життя, ось таке свідоме, воно трішки ширше виходить за межі просто там, знаєш, створити сім'ю, посадити дерево, придбати автомобіль, тішити, Забити, що в тебе москаля. щось є. Та-та-та. У нас є більш глобальні цілі. А на тому місці посадити дерево. І посадити дерево, бо місце москаля в землі. Я хочу, щоб кожен ще й всередині дитинка себе сказала, почав, так, почав сказала. всередині себе шукати ось це бажання знаходити відповіді на такі складні питання. І я дуже дякую нашому подкасту, в першу чергу від себе за це Можливості, я дуже сподіваюся, що ми цими здавалися балачками тут за цим прямокутним столом, достукуємось до тих людей, які по той бік
0: камери, і ось це важливо, як нам це ми. знаєш. Ти сказав, от там ну не лише там сім'ю створити цього типу недостатньо. Ми якраз поза етером з пані Риною спілкувалися, що якраз тоді оце таке пробудження і починає відбуватися і злам дуже часто, коли ти ще береш відповідальність на себе. От всякого, в мене
2: от я готовий визнати О, зрілість, та, зрілість. Та, та, та.
0: Що, коли я готовий
2: визнати, що в мені зараз ці процеси відбуваються і я цим процесом, який відбувається в мені, в моєму ментальному здоров'ї, в моєму розумінні всього, що відбувалося з країною, що вона переживала, вони мені дуже імпонують, і я дуже хочу не зупинятися в цьому процесі.
1: Я тоді завершу іншим. Щастя мати в житті вчителів, правда? Кажуть, що спочатку в життя нас ведуть наші батьки, отак як ви своїх діточок берете за ручку і ведете їх, потім Вчителі ведуть нас за руку, вчителі бувають різні, як і все буває різне. Потім нас ведуть за руку ідеї. А найцікавіше, коли нас за руку ведуть наші діти. І от ми, власне, з вами про це говорили. І ми підсумуємо нашу з вами розмову нашим великим майбутнім. Тобто ми зараз на тому з вами етапі, коли наші діти і мої внуки нас точно перевершать. І буде так. Ми, вони ведуть нас за руку, а не ми їх. Ваш малий тим, що сказав, що землю в землю москаль, ваше сонечко сказало щось там інше. Мій Дмитрик сказав, що не просто він має виправити тренера, який каже на нього Діма не Дмитро, він має з допомогою чарівної палички. Тому оптимізм це насправді призначення. І єдине, що ми маємо просити Господа, щоб в нас був час працювати. Працювати, працювати ще раз працювати. Іван Франко казав, в праці сконати, не погодимося з класиком, конати не треба, а просто кожна хвилина нашого життя має бути наповнена наповненням нашого внутрішнього світу. І якщо ми його наповнимо, що має далі відбутися? Віддати це. Він нічого з собою не забере. Віддати це все. От так, як то всю спадщину віддав Франко, 6 тисяч творів, що ми прочитали. Господи. <свят> Тарас Шевченко, ну, який став просто ритуальним поетом. Ну, Але ти розумієш, коли ти починаєш його читати, ти чистиш себе. І на тему гурту «Калуш». Чому світ сприйняв це? Тому що пісня про абсолютні цінності. Абсолютна цінність в чому полягає? Він співає про маму, Мами. яку просить заспівати над ним колисково, і він усвідомлює, що мамі життя на плечі літа кладе. І ось цей зв'язок поколінь. Це, власне, те, про що ми з вами говорили. Народитися. Зв'язок сина з мамою. Це те, що, мені здається, світ значною мірою розгубив і розтряс на дорогах свого гедонізму. А ми не встигли побути гедоністами, бо ми ще зараз боремося за існування, так? І історія у нас кривала. І щойно тепер, під час війни, ми показуємо найвищий майстер-клас «Любові до життя». Коли ми, незважаючи на сирени, що робимо, як там в Харкові? Бомби летять, а вони садять тюльпани. Бомби летять, а вони садять дерева. Бомби летять, а вони ставлять вікна. мене знищені. Ця пасіонарність – це найбільший майстер-клас для цілого світу. Українська пасіонарність. Ми, звичайно, з вами говорили про багато негативних речей, але це тільки тому, що ми дуже любимо своє. А чуже шануємо. Це Шевченківський постулат.
0: Дмитро. Завершуйте, ти тому майстер. Я заслухався насправді. Знаєш, дякую, що ти мені підказав, що треба вже завершувати, бо я просто десь там у думках поринув. Ні, nee,
1: ну так ми говоримо про, про металів. Знаєте,
0: байбуді. не просто в думках поринув, ви кажете, там твій малий сказав закопати nee, місце там, москаля в
2: землі. Це москаля, москаля в
0: землі. Вашу паличкою чарівною хотів, щоб зник. А моя постійно з усіх суржикомовних і так ага. бабусі, до речі, наші суржикомовні, вона постійно каже: не привіт, а привіт. Привіт російською. Молодець. У своїй 2,9, я Це цим пишаюся. Таке моє маленьке досягне. Ми вам дуже дякуємо, пані Ірину. Було Дякую. напрочуд приємно з вами поспілкуватися. Насправді, можна було б і ще стільки часу, я думаю, розмовляти, і було б про що. завжди. Також закликаємо усіх стежити за каналом пані Ірини Фаріон, У неї дуже цікаві. Нагадайте, будь ласка, по понеділках постійно у вас... Що
1: понеділка студія Фаріон. Там два канали. Так, Один так. канал освітній, а другий канал... Шукайте,
0: дивіться, дивіться. займайтеся самоосвітою такий спосіб. Також. Це наш канал «Призма по Якщо досі ви не підписалися, будь ласка, зробіть це, поставте вподобайки, напишіть коментарі. Це дуже цінно для нас, це допомагає просувати українськомовний контент теренами Ютубу, що досить непросто. Без цього всього, про що ми вас просимо. Дякуємо, па-па.
1: Не зле речити писавшому, а просто виправте помилку.
0: Так.